0: Spaß. Tauscht euch aus. So ist äh, das Leben schön. Digga. <lacht> ich, ich. <lacht> 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 ja. Hallo und herzlich willkommen zur 294. Folge vom Aber du. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Hallo,
1: Luca.
0: <lacht> keine Ahnung, das ich habe einfach eine andere Betonung, dann hat sich das so ein bisschen ins Roboter sein, keine Ahnung, geformt. Ja. Äh, ich hoffe, unseren Stimmen hört man das jetzt nicht so krass an. Aber äh, ja, wir haben wenig geschlafen und sind am Start. Wir sollten Shoutouts geben, ne? Ich mache jetzt aber nicht alle einzeln. Äh, Shoutouts, alle, die gestern am Start waren. So no. <lacht> clever untergebracht. <lacht> nee, <lacht> im Ernst. Also, äh, Folge 294 war Wow. Das wird eine spaßige Aufnahme, sag ich dir jetzt schon. Ja. Wir haben keine News, weil, also bis auf das äh, Jeffrey Simmons einen dicken Vertrag unterschrieben hat, gibt es nicht wirklich was zu besprechen die gleichen offenen Fragen wie zuletzt in den vergangenen Wochen. Deswegen haben wir heute nur Draft. Aber wir haben auch drei Positionsgruppen, die wir besprechen müssen. Wir fangen an mit den ersten Offensivpositionen, Running Back, Interior O-Line und O-Line. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um an dieser Stelle auf Draft-Content live zu verweisen. zu finden auf Cover2x Saturday Kickoff auf Twitch oder im ersten Link in der Beschreibung. Plus Draft, Discord und so. Ihr kennt das Spielchen. Kommt rein, mockt mit allen, die am Start sind und äh, habt Spaß. Tauscht euch aus. So ist äh, das Leben schön. Digga. <lacht> 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 das, das, wird, das wird wirklich eine, eine geile Aufnahme. Ja. Es ist, da kommt gerade ganz viel Bullshit aus meinem Mund. Aber egal, <lacht> <lacht> wir ziehen durch und ähm, ja, ich würde sagen, wie gesagt, wir können ja, eigentlich ja. anfangen, weil ja, oder hast du schon. noch irgendwas? Zu Nein, wir ähm, sprechen vorher. Oh, du hörst dich aber grausam an gerade. Grausam? Warum?
1: Ich höre mich nicht grausam weißt du, an, ich, ich höre mich wunderschön an. <lacht> nee, ich habe hab ein bisschen die, Na, er... die Nase zu, irgendwie. Oh. Ja. ja nicht, also dass da ist dann das, die uh, jemand Co was mitgegeben hat. <lacht> ich glaube, so schnell
0: geht das halt nicht. Also. Ja, wer weiß. Corona. Ja, Corona <lacht> hoffentlich nicht, aber ähm, also ich weiß, dass äh, ein paar waren auf jeden Fall angeschlagen. Nice. Äh, erkältungsmäßig. Ja, Schweine aber eigentlich keiner, der bei dir in der Nähe saß. Ich call jetzt auch keinen Out hier, namentlich. Aber gut. Finde ich also ich <lacht> Schön, dass wir den irgendwie. Wir machen hier bangern. Podcast. Hä?
1: <lacht>
0: ja. Komm, das ist mal. Ja, ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, Running Backs äh, ist heute das Thema.
1: Ja. Die, Fra die Frage ist, die Frage ist, äh, machen wir was wie bisher und äh, machen die Frage der Woche am Ende? Oh, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ha, ich ihr so. müsst euch gedulden. Dann kommen jetzt erstmal, kommt
0: jetzt erstmal Football Talk. Machen ja. wir das wirklich mit der Frage der Woche, was wir gestern besprochen haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage, das entscheiden wir spontan. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich auch
0: nicht, aber gut. Ja, to be determined. Ähm, ja. Lass <lacht> uns anfangen. Ich komme. Scheiß drauf, ich fange an. Wer fängt an? Du fängst ich dann fang an. an okay, Nummer 5. Die Nummer 5. Ist bei mir Devon Arcane, wenn man ihn so ausspricht. Oh. A chain, a a Arcane. Arcane. Auch a eine geile Serie.
1: True. Das stimmt. Ähm, es kommt alles zusammen. Haben wir gestern auch drüber geredet wegen der Intro-Musik von
0: Imagine Dragons. <lacht> wow. <lacht> du ziehst, so weit ist mein Kopf noch nicht. Aber, ich habe hier äh, auf jeden Fall die Nummer 6. Okay, da sind wir zumindest nah dran. Meine 6 ist halt ein kompletter Outlier. ne? Also, der, beziehungsweise ist mein Extra so. Ich habe nach 5 aufgehört zu ranken. Ähm, ja, lass uns bei Akem bleiben. Ja. Er ist ein ähm, sehr schneller Spieler. Ja. Und äh, 100 Yard, äh, ach, 100 Yard, 100 Meter gelaufen, College, ähm, 10, 1, 8. Ich, ich, ich nenne es ja zumindest immer, wenn, wenn jemand auf der Freakslist von Bruce Feldman gelandet ist, äh, ist er Nummer 35. Äh, aber man muss halt sagen, das ist nicht nur Speed, was er mitbringt. Also das ist natürlich das, was so im Vordergrund steht, wenn man seine Stärken spricht. Aber äh, Explosivität ist am Start. Äh, patience, patient, also Patience, wow. Geduld, er <küm> findet halt die Möglichkeiten, oder er sucht sich die Möglichkeit, indem man auch teilweise mal wartet, die Lücke hofft, kommt, reinstößt, wo ihm halt die Explosiv sehr gut weiterhilft. Ja, Big Play Guy. Ich meine, im Großen und Ganzen werden viele ihn und seine Stärken wirklich auf den Speed runterbrechen. Das gleicht sich dann halt so ein bisschen aus, wenn viele sagen so, ja, aber zu klein. Ist halt 5'8", ist halt schon klein. Wie gesagt, das Gewicht passt auf einen auf Running back ja, Level gut da drauf, aber es ist halt so, wenn man sich vorstellt, dass da so ein 6-Fuß-2-Linebacker versucht, den zu stoppen, dann sollte der jetzt nicht große Probleme haben. Und dann kann man halt sagen, okay, wenn es in die NFL geht, <lacht> könnte es schwierig werden. Ich bin halt der Meinung, dass gerade er das äh, mit, ähm, mit Cyberspeed ausgleichen kann. Red Absolut nicht für gebrauchen kannst, deswegen sehe ich auch noch nicht als äh, Three-Downback, ist als äh, Pass Protector. Also das kann man ja. definitiv knicken bei der Größe. Als Runner an sich bin ich da eher entspannt. Aber ähm, ja. Warum hat er bei dir nicht, äh, oder hat es bei dir nicht in die Top 5 geschafft? Ähm, weil er ähm, ähm, für mich nicht in die ähm,
1: äh, zu zu, ja sage ich mal diesen kompletten backs erzählt weil es ist halt mhm. schon sehr ähm, a erstmal scheme dependent wie er spielt äh, ist halt eher logischerweise auch aufgrund seines speeds und so sollte man ihn auch äh, einsetzen eher so ein outside Soundback, ähm, ähm, nicht nicht äh, ja nicht, nicht so einer für ähm, zwischen den Tackle, äh groß ähm, äh, yards am machen keiner für die toughen Yards habe ich mir aufgeschrieben. Blocking ist halt schwach dazu. Also ist halt logischerweise kein Every Downback in der Form. Und deswegen, ich finde ihn find auch cool. Deswegen ist er auch auf 6 gelandet. Eben aufgrund seines Track Speeds, den er drauf hat. 10,18 auf 100 Metern. Das ist echt krass. Und äh, ja, äh, das, deswegen habe ich ihn da, aber ähm, die Backs, die jetzt noch kommen, ähm, sind entweder deutlich produ äh, 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 deutlich produktiver gewesen oder, und das im größten Teil sind halt, ähm, ja, in Anführungsstrichen Bags, die äh,
0: auch de deutlich mehr Workload carryen können. Okay, dann willst du, meine, mein Extra wirst du halt hassen, ne? da bin ich ja fast schon von überzeugt. Ja, du Spawn wird es sein, ne?
1: <lacht> ja. Ja, ich, dachte, ich, dachte ich mir schon, wenn wir von klein reden, 5, 6, glaube
0: ich, ne? 5, 5, also, 5, also... Äh, also 8, ich habe auch 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6 gelesen, aber äh, 5, 5 gibt... Also, ich habe auch einen 5, 5er äh, gefunden von ihm. Ja. Mhm. Also, ich bin ist so ein bisschen all over the place. Äh, das ist krass.
1: Ja. Ja, das ist... Ähm, das ist klein. Also ich, ich habe ich hab durchgerankt, um das vielleicht, äh, also der wäre auch mein Joker gewesen. Ich habe ihn äh, einfach, weil es so interessant ist.
0: Ja, ja, weil er so unique ist, stimmt.
1: Ja, ich habe äh, hab, hab mir 10 angeguckt. Äh, der ist bei mir auf 10. Mhm. Äh, weil ich glaube, das ist halt leider echt ein Ausschlusskriterium für viele. Glaube ich auch. Ja. Also es, es kann, er kann halt eigentlich nur so eine Gadget Backrolle fast einnehmen, so als Getback. Back, äh, für ähm, mehr ist
0: halt schwierig. <lacht> so, ja, das komm. Ding ist halt, dass man bei ihm auch halt, da macht sich die Size wirklich bemerkbar, wenn man sich anguckt. Also der läuft definitiv nicht durch einen Tackle durch. Wenn er getackelt wird, ist es Ende. Mhm. Und dann hast du halt die gleichen Fragen, die bei Quarterback aufkommen mit Longevity und so, Verletzungen. Äh, können wir du vorhin jetzt auch mal eben abhaken. Ähm, das ist halt bitter, aber wie du schon sagtest, diese Size und aber auch hier als Passcatcher äh, mit der Art und Weise, die die Größe natürlich mitbringt, sich als Running Back so zu bewegen, das ist halt trotzdem spannend und äh, sehr gespannt, wo er im Endeffekt landet. Also einfach cooles Projekt. Ich glaube, wenn Duce Vaughn neben einem, also wie, wie du schon sagst, so als Gadgetback, keine Ahnung, neben einem ähm, etablierten Running Back in eine spannende Offense, also ich werde jetzt nicht schon wieder Chiefs sagen, ich meine, die haben auch äh, genug... Aber irgendwie so in die Art. Keine Ahnung, die, die Bengals haben ja jetzt Samaj P. Ryan verloren. Ist halt was komplett anderes. <lacht> Aber theoretisch, warum nicht mit Joey B. ein bisschen abgehen? Du ja. <lacht> so, ja, dann genau. deine fünf. Meine fünf ist Dwayne McBride. Okay.
1: Ähm, ja, sehen. äh... Für mich, für mich, also einer dieser Kandidaten, äh, keine Competition gehabt, keine großartige, dafür Insane Production, die muss dann auch da sein, über die letzten beiden Jahre 3000 Yards gesammelt, mm. Gut, zwei, zwei neg negative Sachen eigentlich bei ihm, ähm, die, die mir auffallen, wie gesagt, hat einer die Competition halt und das andere ist, dass da äh, quasi null ins Pass Game etabliert wurde, ähm, ich glaube äh, fünf Receptions über die letzten drei Jahre <lacht> Als, ja. als Running Back. Zwei in elf Spielen in letztes Jahr nur gehabt. Ja, das heißt, heißt natürlich, ja, das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, wie du, wie, wie ähm, äh, die Blazers da entsprechend äh, die Running Backs so eingesetzt haben äh, und insbesondere ihn eingesetzt haben. Als Runner ist er wirklich echt impressive. Äh, 7,2 Yards per Curry äh, in, in seiner Karriere. Ich meine, wie gesagt, äh, Competition müssen wir da immer nennen. Aber ich, ich finde, er ist äh, so, das ist eigentlich so das größte Argument tatsächlich gegen ihn. Und äh, da würde ich, äh, da bin ich eigentlich dabei, dass man dann auf so einen gerne setzen kann. Insbesondere, wenn man ihn so in Runde drei oder gegebenenfalls vier. Ich meine, Running Backs, schwierige Sache. Also, ich, ich würde jetzt ungern einen Drittrunden-Pick darauf verwenden, aber ich könnte es mir vorstellen. Ähm, weil er eine ganze Menge Upside bietet und auch die Pass-Catching-Thematik, ich meine, er wurde eingesetzt, man kann es halt nicht projecten aktuell, aber warum soll es nicht klappen ähm, mhm. und dann hast du mit ihm einen kompletten Back und äh, das äh, äh, das ist, ist dann so, so, eine, so eine so eine Geschichte, äh, nicht nicht vom Spieltyp äh, vergleichbar oder nicht um den Spieler zu vergleichen, äh, sondern aber mehr um die äh, Situation zu vergleichen, ist, äh, Jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Wie hieß äh, der Run Running Back von den Falcons? Letztes Jahr? Al Algier. Genau. Gedraftet, mhm. äh, ähm, wo hatte ähm, fand ich, fand ich, auch ziemlich, ziemlich, also komplett nicht, aber äh, <lacht> ziemlich äh, gut als Running Back. Algerier war ähm, letztes Spitz. Jahr mein Running Back 1. Ja. For mhm. Hall und Walker. Yes. Ach krass, okay. Nee, fand ich, ich auch cool. Meine ich ähm, zumindest. Aber, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Typ, der, der wie gesagt, in der dritten, vierten Runde äh, theoretisch gehen kann und äh, von irgendeinem Team, was jetzt running back technisch nicht gut aufgestellt ist, ähm, da algier äh, theoretisch die äh, Carry-Rolle übernehmen kann. Ähm, und, ähm, ja, dem wird man auch das Receiving irgendwie beibringen. Da brauchen natürlich Raps, das ist auch klar. Aber sehr impressive, deswegen hat das bei mir in die Top 5 geschafft.
0: Ja, das wäre so einer, der glaube ich so ein bisschen aus dem, also nicht aus dem Nichts kommen könnte, aber der gedraftet wird, wie du schon sagtest, vielleicht sogar Runde 5 und wo das dann so ein bisschen komplett untergeht und dann wird er in Woche 3 reingeworfen. Einfach so, weil irgendwie Verletzung vom Starting Running Back oder was auch immer. Und dann überrascht er uns alle, einfach weil der so gewohnt ist, Productions zu liefern. Mhm. Äh, und wie du schon sagst, es eigentlich alles mitbringt. Klar gibt es hier und da, wo man sagen kann, okay, ist jetzt nicht Elite Speed oder so, aber gut, dann wäre er auch deutlich äh, höher gerankt auf ganz vielen Boards, glaube ich. Ähm, ja, ist, ist cooler Dude. Also ich feiere den auch. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt ein Ranking, dann hätte ich ihn so um sieben. Also wahrscheinlich von, vom Interesse her so knapp hinter Duce um den Dreh. Aber äh, Top 5 ist er bei mir definitiv nicht. Wer ist denn dann bei dir Vierter? Sek. Ja, ich suche mir aber heute einen Namen aus. Carboné. 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 Genau. Ja. Ähm, ist ein ja, ich würde sagen, vielleicht sprechen wir hier von dem, was wir gerade so ein bisschen gesucht haben. Thematik äh, kompletter Rusher. Oder was uns bisher noch so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, also 220 Pfund, 6 Fuß 1, das ist, ist schon fast der Henry-Maße, wenn auch nicht ganz. Aber schon ein, so richtiger Running-Back-Athlet hat man. Also wir haben ja in den letzten Jahren, äh, werden Running-Backs nun mal immer mehr Gadget-mäßig und die Top-Top Guys wie, also sind dann halt so Sequoia Barclay, etc., die wir haben, ähm, nur so Middle of the Pack, wo ich jetzt für mich Carbonet, ich nenne ihn jetzt einfach so, äh, einordnen würde, die sieht man selten mit, mit dieser Größe, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass eventuell für viele hochrutscht. Hm. Im Großen und Ganzen fand ich, wie gesagt, das Wichtigste bei ihm war das Komplettpaket. Einfach ähm, Passgame, ähm, Größe, Gewicht, also das, das körperliche Gesamtpaket plus halt ein kompletter Runner äh, macht ihn halt zu einem wirklich spannenden Prospekt. Also im Großen und Ganzen könnte man sagen, äh, dass er eigentlich alles mitbringt, aber ist halt irgendwie auf Film für mich nicht so rausgekommen, muss ich sagen. Also, auch hier ist Speed so eine Thematik, wo man sagen könnte, okay, ist auch nicht top-notch, aber, weiß ich nicht, man, man denkt so, bei den Voraussetzungen könnte da immer noch etwas mehr gehen und das ich will jetzt da irgendwie nicht, nichts andichten oder so, aber das zeugt bei mir immer von, keine Ahnung, da, da ist mehr möglich und dann habe ich schon so ein, ja, so ein leichtes Problem mit dem, mit dem Step in die NFL. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist sehr viel möglich und auch noch sehr viel über dem, was wir bisher gesehen haben. ist jetzt keiner, der irgendwie super elusive da das Feld rennt und ähm, die Tackles hinter sich lässt. Aber ja, wie gesagt, der kann meiner Meinung nach ein echt guter Runner werden, weil er halt Probleme, die vielen Running Backs ja, angedichtet werden, die vielleicht anders heiß sind oder äh, Speed etc., das macht er halt eigentlich durch ganz viele andere Trades schon im Vorhinein weg. Und deswegen glaube ich, dass er äh, theoretisch ganz gut, in die Liga passen könnte. Nur wie gesagt, da muss halt noch etwas mehr kommen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ich habe ihn auf drei, ich äh, finde ihn ziemlich stark. Es, es ist ein Plug-and-Play. Ähm, äh, running back äh, do-it-all. Ähm, hat äh, kann also es ist ein Workhorse ähm, äh, als, als äh, Running Back, ich meine, ist natürlich immer eine blöde Sache aus dem College raus schon weil du dann ziemlich viele Touches einfach schon äh, gesammelt hast. Ähm, das mit dem Home Run Speed, ja, es ist, ist jetzt kein äh, athletischer Freak, äh, äh, so wie man ihn, äh, so, so wie man das häufiger mal bei anderen Spielern sagt, aber ein 4,53er 40 ist, ist, ist ziemlich solid äh, für, für seine Größe, denke ich, äh, ich. Ich habe halt bei ihm eigentlich keine wirklichen Red Flags. So,
0: ähm, nee, es ist ähm, mit das kompletteste Paket, wenn man auf alles guckt, was nicht Bijan heißt.
1: Ja. Und im Grunde im Grunde, ich, ich könnte mir, ähm, ich meine es ist ein anderer Spielertyp, äh, auch einfach von seiner Statur her, aber ähm, ihn könnte ich mir zum Beispiel richtig, richtig gut bei den Chargers vorstellen. Äh, wenn sie sagen, okay, die gehen jetzt nicht für Bijan oder sowas äh, äh, in der ersten Runde, sondern äh, sagen, okay, äh, warten wir bis zur zweiten. Ähm, das äh, wäre wär so ein Typ, äh, der, da, der da ein guter Ersatz sein könnte für den Ekeler. Ähm, und äh, ja, also ich, ich feiere ihn, ähm, ähm, ich, ich glaube, äh, ähm, das, das ist jetzt, ein, also das ist auch ein typischer Guide, den du holst als Team, wenn du sagst, du hast keine keine klare Number One und das ähm, äh, wird dann die klare Number
0: One sein in deinem Running Room Ja. Gut, das war meine vier Wer ja, ist bei dir auf der 4?
1: Bei mir auf der 4 ist Tank Bixby Das ist meine drei Okay, dann haben wir nur geflippt. Der Name macht's. Ja, ähm, einer, einer der, äh, stärkeren im doppelten Sinne Runner, äh, in dieser äh, Running Back Klasse, äh, Klasse äh, und er macht das, äh, was ein Top Runner halt ausmacht. Äh, er kann die toughen Yards gehen, ich meine, sechs, äh, sechs, Fuß, zwei, 13, ähm, ist eine ganze Menge Power für die Größe ähm, und ein absolut äh, starker Cutter, äh, was, ähm, äh, was eine sehr geile Kombination ist. Ähm, äh, strong und ähm, agile enough to, äh, um äh, ja äh, Tackles äh, ja, an die abprallen zu lassen, beziehungsweise Tackles auszuweichen. Ähm, und das, also er ist kein... Receiver-Typ, ähm, äh, auch auch kein auch kein, äh, kein Speedster oder sowas, aber geht auch so in die Kategorie ähm, äh, Algier, wo wir wo wir gerade schon waren, ähm, den sehe ich als äh, relativ äh, relativ kompletten kompletten Runner, der bei jedem Team äh, einen Unterschied machen kann als ähm, als, als Back und äh, von daher bin ich, bin ich da grundsätzlich, äh, ähm, ich habe ich hab noch mal eine kleine Abstufung, weil ich glaube, so nach dem Top 3 bei mir, ähm, also nach, nach sind wir gehen wir eher in die dritte Runde. Ähm, da sehe ich Bixby auch, aber mhm. äh, wie McBride, äh, da, da war ich mir sehr unsicher, wen ich da jetzt vorne nehmen soll von den beiden. Ich finde die beide ziemlich cool und ich glaube, ähm, jedes Team, was einen der beiden einen Start bekommt und einen Running Back braucht, äh, ähm, hat, äh, hat er definitiv das Potenzial drin, ähm, den Number One Guy gefunden zu haben. Und äh, äh, deswegen, wie gesagt, stark, absolut starker Runner, ähm, nicht nicht der Receiver-Typ. Ähm, ähm, ne, das, was man bei DeVayne McBride äh, noch nicht so weiß, äh, das weiß man relativ stark bei ihm. Dafür hat er noch leichter Abseits, denke ich, als purer Runner gegenüber McBride. Deswegen habe ich ihn hier noch einen Tacken vorne. Auch kein Speedster, wie gesagt, du aber. Du hast äh, nee,
0: nee, nee. Du äh, hast Cabonet äh, vor ihm. Ja, ja, okay, okay. Ja, ich genau. War, weil das meine äh, Reihenfolge
1: war. Ne, richtig. <lacht> ähm, äh, auch, auch, auch kein Home Run-Speed, wie häufig gesagt wird. Ich finde das gar nicht so dramatisch ähm, bei, bei Running Backs. Ähm, Schnell sind, die, schnell sind die trotzdem alle äh, und es, es kommt auch viel einfach auf Engels an. Und, äh, äh, 4, 5, 6, ja. 4, 5, 6, ich meine, das ist ein ähnliches Niveau wie äh, Carbonet in der Form, aber ich finde das find vollkommen in Ordnung. Wenn das jetzt nicht in die 4, 6er, 4, 7er Bereiche geht, was, was dann doch denke ich sehr langsam ist, ähm, sag, sag mal, äh, ich, ich denke mir mal 456, okay, ja, ähm, Lass ihn in Anführungsstrichen nicht einen schlechten Tag gehabt haben, aber da kann er mit Sicherheit noch einen draufsetzen. Dann sind wir, äh, und wenn er da noch ein bisschen mal draufsetzen kann, dann sind wir im guten Bereich, im äh, 4-4er-Bereich, 4-4-9 oder 4-4-8, das hört sich schon ganz anders an und das ist mehr als ausreichend.
0: Ja, ja also <lacht> man muss halt bei ihm sagen, oder jetzt gerade im Vergleich zu Carboné bei mir ist der Ausschlag gewesen und äh, das ist eigentlich voll gegen, gegen meine Natur, aber zumindest analog zum letzten Jahr, wie du schon sagtest, wo ich auch Algea über vielen anderen Receiving-Backs hatte und ich habe gerade noch gesagt, Cabonet ist vielleicht so mit das beste Komplettpaket mir gefällt einfach Bixby als Runner deutlich besser. Der war, also nicht deutlich besser, aber er gefällt mir einfach besser und ich glaube ja, dass wir, und das hat sich letzte Saison so ein bisschen zumindest schon abgezeichnet, dass wir nicht eine komplette ja, Wiederkehr von, von Running Back, äh, einer Running Back-Liga erleben, aber dass äh, punktuell solche Spieler wie Tank Bixby extrem wichtig werden können für verschiedene Teams. Die werden wahrscheinlich, äh, ja, wenn sie in der Art und Weise nachkommen, hin und wieder dann alle drei Jahre bei den Teams ausgetauscht, aber ich glaube, wie gesagt, dass diese Art von Running Back, so wie Bixby das darstellt, ähm, wirklich wichtig werden könnte und deswegen glaube ich auch, dass definitiv ein Markt äh, am Start ist dieses Jahr. Äh, es ist halt wunderschön, ihn zu sehen, wie er die, also mit 210 Pfund und solche Cuts hinlegt, äh, keine Ahnung, feiere ich halt richtig hart. Also über die, äh, ja, negative hast du gesprochen mit äh, Speed, Pass Game. Wobei ich sagen muss, ich finde eigentlich, also was man im Pass Game definitiv sagen muss, der läuft jetzt keine, keine Ahnung, keine perfekte Route oder so. Also der fängt jetzt nicht an, irgendwie kreativ zu werden und äh, läuft sich frei. Aber so als Passempfänger aus dem Backfield man, Screen oder so sehe ich jetzt auch nicht problematisch, ganz ehrlich. Also, würde mich, also hätte ich kein Problem, mit, wenn man mhm. äh, Tanks Bixby, so, Tank Bixby so einsetzen würde. Deswegen, ich feiere den hart, um, habe ihn auf 3, wie gesagt, einen Punkt drüber. Und, ähm, warte mal, dann fehlt jetzt noch deine Taube Ach nee, wir haben, genau, wir haben getan 3 ist
1: Schabone, genau.
0: Ja, ist wahrscheinlich äh, gleich, nehme ich dann an, an diesem Punkt. <lacht> Gehe ich mal von aus, ja. Also, da sollte es äh... Obwohl, da, das wäre jetzt mal ein Hammer. Also, da könnten wir auf jeden Fall für äh, nee, ein Kontroversum nee. sorgen. Nee,
1: Gibt es das Wort, das Kontroversum? Das Eine Kontroversität. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich finde,
0: Kontroversum ist ein top -Wort. Aber ja, Jamie Gibbs ist ähm, offensichtlich die zwei der Alabama-Running-Back äh, aus dem letzten Jahr. Also, wenn man ihn sich anguckt, hier muss man vielleicht sagen, Passempfänger definitiv am Start. Und ähm, ja, ich meine, Komplettität... Ich habe heute echte Wortfindungsstörung, aber, aber richtig komplett. Wie, wie sagt man? Komplett, completeness. Ähm, das ist ja schon wieder Denglisch.
1: Ja, ja, eben. Aber wir machen ja den ganzen Tag Englisch ja,
0: hier, <lacht> Wir sagen einfach äh, nicht Komplettität, what the fuck? sondern wir sagen einfach Versatilität, äh, die er mitbringt. Äh, macht ihn, glaube ich, zu jemandem der, den du. Also mir wird jetzt kein Team oder das geben einfallen, wo er nicht nutzbar wird, sage ich jetzt mal so. Ja. Wie gesagt, kannst du ihn äh, als Pass, äh, Passempfänger einsetzen und kannst ihn als Powerback einsetzen. Ähm, definitiv Speedy, also Speed ist da. Und wäre nicht Bijan, wäre er meiner Meinung nach definitiv auch in vergangenen Draft-Class Kandidat für den Number-One-Spot, auf, also Number-One-Running-Back-Spot gewesen. Weil es ist schon stark, was, was er mitbringt. Also, muss ich ganz klar sagen, ähm, im Großen und Ganzen, wenn man wirklich was finden möchte, klar ist es dann äh, wie bei so vielen. Und das ist halt so ein Punkt, wo, wo man, glaube ich, unterscheiden muss, ähm, nach was gesucht wird, in der, also jetzt vom jeweiligen Team. Weil als Passblocker kannst du ihn definitiv jetzt auch hier nicht sagen, okay, der äh, ist der Guy, aber dafür hatte, wenn man darauf hinaus möchte, bei Third Down ganz andere Qualitäten. Also ich habe äh, Vergleiche gelesen, es äh, faster Debo Samuel. Keiner würde auf die Idee kommen, bei Third Down Debo Samuel als Passblocker zu benutzen. Also so ehrlich müssen wir sein. Deswegen, klar ist es ein Faktor, man sagt immer gerade bei Backs, okay, wenn die in, in die NFL kommen, dann äh, wird den erstmal bewusst, oh, hey, ich muss ja Pass, Pass blocken und das ist ganz wichtiger Bestandteil, weil damit das Respekt, O-Line, etc. Bla, bla. Ganz ehrlich, so einer, also da sehe ich bei Gibbs nicht, dass das notwendig ist. Weil der hat ganz andere Qualität und die wird er definitiv zeigen. Deswegen, ähm, ja, sehr angetan und äh, gespannt, wo er geht. Was ist das für ein Roundgrade auf ihm? Um. Ähm.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen. Was heißt schwierig zu sagen? Es ist eigentlich nur eine zweite Runde. Also, ähm, da bin ich, bin ich wieder dabei. Don't draft running backs in the first
0: round. Ähm, du hättest es wirklich über nachgedacht, erste Runde? Nein. Nee, weil Also, du, weil ich, du, da, also du meinst jetzt von den Qualitäten theoretisch, ein First-Round-Prospect, aber...
1: ich, ich, ich Mich würde es jetzt nicht wundern, dass ein NFL-Team ihn in der ersten Runde gegebenenfalls picken würde. Okay. Aber ich würde es nicht machen. Ja. Ich meine, wir haben ja schon alles gesehen. Ne? Ähm, da hast du zwei Runningbacks in Runde 1. Ja, das wäre ein bisschen heavy. Ähm, äh, deswegen, also ich, ich, ich finde es nicht gut, aber ich habe ihm ein Second Round Grade gegeben, eben aufgrund der Runningback-Position. Ähm, da haben wir nur einen Outlier dieses Jahr, aber ähm, ja, du hast, du hast alles gesagt, es. Äh, ich finde das mit der Größe noch nicht mal so ganz dramatisch, weil äh, 5'9, 199, also kann, er carried halt auch äh, entsprechendes Weight und ähm, ich glaube, das
0: ist... ist 5'9 hast Or du? Wie bitte? Die, die, die Maße sind halt teilweise komplett all, all over the place, ne? Also ich ja, das, das ist ein, ein Problem, weil die alle... Gelesen, einmal weil, 5, ja weil die alle
1: unterschiedlich äh, von unterschiedlichen Ständen sind ne manche ja. manche nehmen dann irgendwelche ähm, äh, ja also äh, ich ich äh, ab ab das auch nicht also ich finde es immer geil beim 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 Draft Guide von PFF da stehen dann stehen dann die ähm, äh, Combine äh, Measurements äh, mit dabei und die sind ja offensichtlich gemessen worden das ist praktisch aber ähm, das ist auch nicht bei allen so und äh, Teilweise sind das noch veraltete Daten von vorn Combine. Ne, und teilweise hast du der echt 0-2-Unterschied. Und keine Ahnung, heutzutage sollte das doch möglich sein, irgendwie aufgrund von Kamerabildern das auszuwerten. <lacht> äh, keine <lacht> so Ahnung. Eine auf, auf jeden Fall sehr seltsam. Ähm, nee, wie gesagt, 590, 1,99 beim Combine ähm, gemessen worden ähm, und ich, ich, ich finde das im Rahmen und das was er athletisch einfach drauf hat, ist ist, ist wirklich wirklich geil und äh, hier äh, jetzt vielleicht mal angebracht, auch das äh, wäre äh, definitiver Typ für die Chargers ähm, Hör mit auf dem den was Eckler Runen wegzugeben. Ja auf den gute Running zu geben. Ja, doch brauchen einen. <lacht> äh, und weil, weil der passt so wirklich in die Eckler Thematik, also es ist äh, quick ähm und man, man möchte aufgrund seiner Size äh, eigentlich fast sagen, okay, es ist so, so ein Receiving Back, ähm, auch wirklich ähm, auf, auf einem hohen Niveau, so wie Eckeler zu Beginn, aber laufen kann der halt auch. Und äh, ähm, das äh, wäre eine ziemlich, äh, ziemlich ähm, insane Edition äh, für die Offense. Ähm, ja, äh, als Spieler, äh, klare Sache, guter, starker Running Back. Ähm, und äh, ja, mit dem kannst du echt äh, der Defense Probleme bereiten, weil so, so schnell und quick wieder
0: ist, ist es äh, schwierig zu verteidigen. Ja. Ja, bleibt noch die ganz klare Nummer eins. Also, zumindest die Consensus Number One. Und das ist halt Bijan Robinson. Und ich mache das jetzt mit Absicht. Ich klammer jetzt hier erstmal ihn als Running Back aus und. Also klar, er ist in der Running Back-Gruppe, weil das die Position ist, die er spielt. Aber solche Spieler kannst du genauso wie ein Debo, genauso wie ein McCaffrey, theoretisch von dem, also meiner Meinung nach, von dieser Thematik Running Backs und Value etc. ausklammern. Weil wir haben es ja einfach mit einem absoluten ja nfl star potenzialspieler zu tun. Mhm. Unglaublicher Athlet, bringt alles mit, was du dir vorstellen kannst. Also der steht nicht umsonst oder ist nicht umsonst, auch von vielen Experten, die sonst ja wirklich gegen die Thematik sind, Running Back, First Round etc. Sagen, für Bijan kann man da eine ja, Ausnahme machen. Es ist seit Ewigkeiten, du hast gerade PFF angesprochen, ich glaube, seit Ewigkeiten mal wieder ein Running Back, der ein First Round grade von denen bekommen hat. Zumindest haben sie wir haben erste bis zweite Runde geschrieben. Aber das sagt eigentlich schon einiges aus, so dieser Fakt an sich. Ich fand bei ihm oder bei dem, was ich mir angeguckt habe zu ihm, fand ich sehr interessant, also erstmal äh, Tape ist äh, insane und macht Bock, äh, muss man ganz klar sagen. Ich fand dann, als ich so ein paar Reviews gelesen habe, fand ich es fast schon so, dass man oder dass die Leute nach Schwächen gesucht haben, um überhaupt welche zu finden. Und das, was dann dabei rumgekommen ist, ist dann so, ja, nach dem Motto: Die Balance ist nicht komplett auf Top, Top, Top-Niveau. Also immer so so Abstufung, weißt du? Hm. Ist zwar gut, aber nicht insane. Verletzungshistorie wird hin und wieder mal angesprochen, also hatte in der Vergangenheit äh, sowohl äh, mit äh, Elbow, Schulter, Nacken jeweils in den Saisons zu kämpfen. Und äh, was bei ihm halt nicht der Fall war, wenn man jetzt gerade nochmal auf so äh, andere vergleichbare Spieler vielleicht aus dem College guckt, wie in Zach von Barkley zum Beispiel, dann ist er da halt productionmäßig noch ein Step dahinter. Aber, wie gesagt, wenn wir jetzt Stärken ja aufzählen wollen, dann <lacht> würde das etwas länger dauern. Er bringt halt wirklich alles, alles mit. Und alles, alles auf einem Niveau, was nicht normal ist äh, für running back. Deswegen klammern wir ihn da auch aus. Und ja, also bei Bijan bin ich der Meinung, erste Runde okay, muss jetzt nicht Top Ten sein, bin ich ehrlich. Aber, also, wo ich ihn jetzt mehrmals gesehen habe, du hattest Chargers, Chargers angesprochen, das fände ich richtig ekelhaft. Also, bin mm. ich ganz ehrlich, äh, wäre wär nicht schön. Dann äh, Eagles habe ich schon mal gesehen, äh, mit einem ihrer ein Picks. Das <lacht> ist dann auf deiner Seite äh, der Conferences. Das ist halt auch ein cooles. Fit oder ein cooler Fit mit in der Offense mit AJ Brown, mit Devante Smith, mit Jalen Hurts, mit der O-Line, also kann abgehen. Und viele sagen ja, dass wenn er bis zu den Cowboys fällt, dass Jerry nicht drumherum kommt, ihn sich zu graben. Ja, kann ich wie gesagt in gewissen Maßen auch verstehen. Sind wir ehrlich. Ja. Aber ja, Bijan das ist krass. Gibt Ja, was die, ich, ich, ich
1: habe ihn nicht in meinen Top 5. 21, <lacht> 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 by the way, ist er. Erst. Yeah. Ja, ja. Jamil gibt es 20 gerade. Ja. Ne? Also ja, ja. Da müssen wir nichts mehr sagen, auch bei mir die klare 1. Und auch ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in Runde 1 geht. Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, dass er nicht aus Runde
0: 1 raus So formuliert. Ja, das wäre. Also, wie gesagt, gerade unter den Aspekten, dass es Teams gibt, da mit mehreren First-Round-Picks. Vielleicht, wenn man noch eins nennen wollen, die Bills sind halt auch nochmal so ein Kandidat, wo man die äh, Thematik klären könnte. Und ich habe halt wirklich. Ich habe nur James Cook. <lacht> ja. Äh, ich habe halt wirklich keine Sorge auch bei Bijan, dass. Also, der wird auch im zweiten dicken Vertrag bekommen, das wird glaube ich, ja, also wenn, wenn er, bei, äh, ja, ja, Korn, ne? ja, ja, natürlich Verletzung so ist, halt Verletzung ist immer, genau ja, Verletzung ist halt das Ding aber das ist auch das Einzige, was ihn glaube ich in der Liga so wirklich von einer wirklich guten Karriere abhalten könnte glaube ich gut das waren die Runbacks. Also, ich habe mein Extra ja schon gemacht mit Dusworn. Hast du schon noch einen ja. oder war da der? Ja, die, ich will, gewesen, also ne?
1: mein Extra, wenn es jetzt nicht One gewesen wäre, wäre wahrscheinlich meine sechs äh, Chain gewesen. Über den hast du schon alles geredet. So. Ich, ich feiere es halt grundsätzlich auch, wenn man einfach ultimativ fast ist. Ähm, ich ich finde, das ist immer ähm, eine Möglichkeit oder das ist immer was, was äh, translated in die NFL oder translaten kann. Ähm, wie gesagt, Müssen tut es das nicht ähm, Deswegen, ich hätt, hätte jetzt äh, Den wahrscheinlich äh, Genommen das sind noch ein paar interessante danach ne? Also ein Spears, ein Miller oder auch ja. Evans Sind ein paar schöne Ein ähm, paar interessante Running Backs äh, äh, Zu draften auch, auch wie gesagt Auch dieses Jahr wirst du wieder In, in späteren Runden Einen geilen Running Back finden Der, der irgendwo einschlagen kann
0: ähm, Ja ja, auch, also wenn wir wirklich tief gehen wollen, Ibrahim äh, Mohamed Ibrahim, auch so einer. Also, der ist jetzt auch kein Top-Athlet, entsprechend äh, gerankt, hat 2021 komplette Saison verpasst. Aber ganz im Ernst, das ist es auch jemand, den ich definitiv als fähigen Running-Back in der Liga sehe. Also, kein Problem. ich habe, glaube ich, einen 5-Runden-Grade auf dem. Theoretisch. Ja. Sechste Runde ziehst du den. Easy Game. So, was, was haben wir damals nächstes Tackles? Hast du gesagt? Ne, wir machen Running Backs Tackles und dann Interior Online. Ja, ja Tackles. So du beginnst.
1: Tackle ist, ist krasse Klasse, Hör mal. Ist ja krasse Klasse. Krasse Klasse. Also ähm, bis, bis du? Ich also bis bis zu meinem zehnten Tackle. Ähm, bin ich bin ich okay in Runde zwei zu picken oh uh, okay ähm, und das ist also man findet man findet da äh, finde ich finde ich Argumente bei allem ähm, ja pff, und auch ganz oben es ist so ziemlich insane äh, was das so so abgeht ich finde halt das ähm, Top Top Talent ist
0: nicht am Start aber gut
1: ja ja gut also du hast jetzt kein Penisul, ähm, ne? Ja. Das ist auch wahr, aber ähm, du, findest auch kein genug, Andrew für, Thomas. du findest genug First Round Talent ähm, ähm, und äh, ja, ich, ich, ich glaube einfach äh, mehr als man sonst hat an äh, ähm, startup potenzial ähm, mhm. in, in der Masse einfach. Ja. Äh, und das, das ist schon wirklich impressive. Äh, und ich fange mal an mit meiner äh, Nummer 5 äh, absolute Maschine, äh, Daniel Wright. Tennessee? Meine vier. Ja, 6,6, äh, 335 Pfund. Das ist ein bisschen was. Kann was, ja. Das ist richtig. Das ist, das bin ich, wenn ich äh, Bock auf Döner habe. Nee, äh, Oder auf, <lacht> auf Currywurstpizza. Die ich legit, äh, legit äh, vorgestern bei Lieferando gesehen habe bei einer Pizzeria, ja. die hatten, die boten eine Currywurst-Pizza an. Ich habe es ja vorher, <lacht> ich dachte, das war einfach nur ein Joke, keiner macht Currywurst auf eine Pizza. Als äh, äh, Also hier äh, hatten hat wir mal, hat mal geschrieben in dem Rahmen, genau, äh, der der McMoja hat uns geschrieben auf Basis der Ananas-Folge, äh, Pizza-Ananas-Folge, ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich ist äh, ja auch äh, Currywurst-Pizza, das war wohl nur ein Joke und dann äh, wusste ich echt nicht, dass die gibt, aber es gibt es tatsächlich, nicht. also kranker Scheiß. Ähm, kranker Scheiß ist, wie gesagt, auch Daniel White. Ähm, ja, ähm, absolut, also wirklich eine absolute Maschine. Ähm, unglaublich stark. Wir haben da noch einen in der Klasse, der der setzt noch mal einen drauf, aber ansonsten ähm, äh, macht es ihm da keiner, oder kommt da keiner an ihn ran. Ähm, ja, so ein One-Year-Wonder-Ding äh, äh, in Anführungsstrichen bisher, weil äh, seine äh, seine, ähm, seine letzte Saison als Right Tackle ähm, bringt ihn erst in diese Tackle-Diskussion rein, ähm, weil davor äh, entsprechend Guard gespielt und, äh, ähm, und Le nee, äh, Left Tackle gespielt, so rum. Left
0: Tackle und, äh, und äh, Right Tackle gespielt hatte
1: er. Genau, äh, vorher Left Tackle gespielt, jetzt zu Right Tackle geswitcht in der letzten Saison und da noch mal ordentlich einen drauf gesetzt, äh, was seine Leistung angeht. Ähm, ähm, ja, von daher ist äh, wahrscheinlich dann auch als Right Tackle zu sehen, deswegen ist er äh, bei mir auch etwas etwas niedriger als äh, vielleicht der ein oder andere äh, Second Round Great habe ich erstmal auf ihn äh, verteilt mit mit entsprechender Upside äh, logischerweise da äh, dabei. Ähm du kaufst ihn halt für das, was du letztes Jahr gesehen hast und musst die Jahre davor vergessen, weil das war halt ein anderer Spieler. Das war ein ganz anderes Level, auf dem er performt hat im letzten Jahr als in den Jahren davor und ähm, äh, von daher musst du es, ähm, na, also es gibt, es geht hier und da auch äh, mal in Richtung erster Runde bei ihm, auch in Mockdrafts oder sonstiges äh, hat man das alles schon gesehen, ähm, dann musst du ja schon komplett ausblenden, was sonst so passiert ist. Aber wie gesagt, du kaufst ihn äh, für die Upside ähm, aus dem letzten Jahr. Und äh, das ist sehr stark gewesen. Ähm, ne, sein ähm, seine Masse äh, und seine äh, Stärke in, in seinem Spiel haben natürlich irgendwo auch Nachteile. Ähm, sieht man so ein bisschen an, seinen, äh, ähm, ja, an seinem äh, Speed, was, was seine Füße angeht. Klar kann er, kann er nicht so flink hin und her springen wie eine Ballerina, nicht mit äh, 335 Pfund äh, auf, auf den Hüften, ähm, aber ähm, das ist nicht der Typ Spieler, den du, ähm, äh, den du kaufst ähm, mit ihm und ich glaube, er ist relativ kurzfristig ein Top Prospect als Right Tackle ähm, und es muss nicht heißen, dass äh, die Right-Tackle-Performance, weil die dort besser war als seine Left-Tackle-Performance vorher, dass man ihn nicht vielleicht auch als Left-Tackle sehen kann. Ja, Und das ist dann äh, auch nochmal ein Bump in, äh, ähm, an Wert, äh, einfach von der Positionsgruppe her. Ähm, ja, absolut geiler Prospekt. Und äh, wenn du ihn in Runde 2
0: kriegst, ist es eine absolut geile Sache. Ja, das ist halt so ein bisschen Abwägen von ähm, Red Flags und äh... Upside. Also, Upside ist hier das absolute Stichwort. Du hast auf der einen Seite, wie gesagt, kann ich ganz schön gegenüberstellen, die Sachen, die du gesagt hast. Das ist auf der einen Seite diese ultimative Power. Das ist definitiv ein Plus. Und dann hast du auf der anderen Seite ähm, ja, zwei Jahre, wo er es überhaupt nicht aufs Feld bekommen hat, als Left Tackle. Was erstmal wirklich, also wenn du schon sagst, du im College Left Tackle nicht hin, wächst dann auf Right Tackle. Problematisch. Ding ist halt einfach, dann guckst du dir Sachen an von 2022. Und dann, ich meine, reden viele drüber, aber das ist halt wirklich, also Will Anderson ist ein sehr gutes Prospect, wie wir in unserer Edge-Folge gesprochen haben und wie er ihn auseinandergenommen hat. Ne? Es ist halt, also wenn du Will Anderson guckst, wirst du wenig Spiele gegen Tennessee sehen. Also gerade in Highlight Reels, weil Daniel Wright hatte den komplett im Griff. Muss man wirklich so klar sagen. Das ist dann wieder ein Abseits, wo ich denke, okay, gegen diese Art von Prospect-NFL-Spieler sieht man, warum, und das ist dann wieder der Punkt, wie du sagst, warum dann nicht doch auf Left-Tackle mit einer vernünftigen, sagen wir mal, ja, Weiterentwicklung in der NFL mit einem Online-Coach, der da einiges dran äh, reißen kann. Ist für mich immer noch nicht ausgeschlossen. Sollte es nur äh, Right-Tackle bleiben, geschenkt. Ganz ehrlich, Tristan Worth ist auch einiges wert in der Liga. Deswegen, ja, ist meine 4. Dann Die 5 von mir hm, ist äh, vielleicht der andere, den du meintest. Von wegen äh, groß und mit Power. 6, ja. 8, 360 habe ich von ihm. Also war mein letzter Stand von ihm. The Wand Jones. Ho. Shit. What the fuck? 6-8? Also zum Glück als Tackle outside, weil ganz ehrlich, bei 6-8 sind wir in dem Bereich, wo vielleicht wirklich die etwas kleineren Quarterbacks nicht mehr drüber werfen könnten. Er ist, übrigens, schon...
1: er ist ja. übrigens beim Combine gemessen worden. Okay.
0: 6-8-3-74. Geil. Was ist das in... in also Genau in, ähm, in Zentimetern.
1: Ach, 6,8. Das wird wahrscheinlich irgendwie äh, irgendwas um die 2 Meter sein, hätte ich gesagt. <lacht> so knapp. Ja, 2,3. 203 Zentimeter. Ja, und, und das Krasse ist 170 Kilo.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, absolut fucking insane. Ja, ja. Ist. Auch hier wieder natürlich offensichtlich, oder was, was das natürlich mit sich bringt, ist die Power. Wenn der die Hände an dich dran bekommt, bewegt den erstmal. Also da kannst du selbst jemanden wie Von Miller äh, fragen, wenn der mit Vollpower gegen so eine Wand läuft, dann denkt er sich mal okay, hat natürlich andere Vorteile, oder solche Rusher haben natürlich andere Vorteile, drüber rumzukommen. Aber wie gesagt, wenn er die Hand an dir dran hat, ist es halt wirklich schwierig. Gleiche, was sich daraus ergibt, ebenso wie bei Daniel Wright, ist halt ebenso, äh, Speed, also generell Beweglichkeit ist ein Problem. Balance bei so einem Gewicht, wenn du, keine Ahnung, zwar beispielsweise sagen wir mal Aaron Donald, der hat vielleicht die Power, so eine Wand auch mal umzuwerfen. Wenn du den ins Wanken bringst, dann ist es halt auch schwierig für so eine Art von Spieler, ähm, ja, sein Footing in gewisser Weise wiederzufinden. Das Problem ist, wenn der halt rückwärts auf
1: den Quarterback fällt, ist der Quarterback tot. <lacht>
0: Wow, könnte passieren. <lacht> Nein, aber äh, man muss halt ganz klar sagen, mit so einem Tackle musst du halt auch äh, umzugehen wissen. Weil es ist jetzt keiner, den du mal für einen, einen Run nach vorne schickst. Also der ist schon relativ stationär, macht das gut, aber jetzt vielleicht für so ein Outside-Zone-Scheme, boah, tue ich mich schwer. Also. Wenn er jetzt zum Beispiel als Ersatz für Mike McGlinchey zu euch gehen würde, zu den 49ers, also den sehe ich jetzt nicht als Frontblocker, vorne weglaufen. Wie gesagt, hat alles seine Vorteile, Nachteile. Für mich definitiv äh, hier noch ein Top-5-Kandidat, einfach weil es äh, so insane ist. Und äh, ich glaube, wenn man es äh, richtig in der Liga benutzt, dann äh, ist hier körperliche, körperliche Trades äh, Alleine neben, was man wirklich sagen muss, Technik, die auch... Äh, total top ist. Also jetzt nicht was, was man unbedingt herausstellen müsste, aber äh, definitiv kein negatives, äh, negative Punkte, wo man teilweise sagt, okay, dieser Spieler, der lebt nur von seinen körperlichen Trades das ist vollkommen ein paar hier bei Davon Jones, von daher ähm, Top 5-Kandidat. Hat das bei dir auch einen Top 5 geschafft? Nee, bei mir sind es sechs. Oh, okay.
1: ähm und äh, ja also weil er weil er halt äh, entsprechend äh, ja ein absoluter Schemefit. ich habe mal steam fit -Right tackle äh, aufgeschrieben äh, in mhm. erster Instanz mal ähm, ja es ist äh, schwierig also ich meine die die teams werden ja auch irgendwo versatiler in ihrem Gameplan und äh, er ist halt äh, das was er kann und das, äh, das weiß er auch, ähm, äh, das, ist, das ist der Vorteil. Ähm, das ist halt ähm, irgendwo auf, auf einem gewissen Bereich auch begrenzt, ähm, was, was er einfach leisten kann mit, äh, ja, mit, mit, mit seinem Gewicht, einfach mit, mit, mit der Stärke, wie, wie athletisch er halt sonst ist. Ähm, äh, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit dem einen oder anderen Speedwasher hier und da Probleme haben könnte, wie gesagt, äh, was, was für ihn entspricht, ist neben seiner Power definitiv auch seine äh, äh, Technik, ähm, die wirklich äh, sehr, sehr stark ist. Aber wenn er wenn er daily ähm, äh, oder in jedem Spiel damit zu tun hat, ich, ich meine, ich glaube, ich, ich könnte mir vorstellen, man kann, man könnte ihn äh, so ein bisschen aushebeln, indem man äh, ihm äh, pro Spiel einfach mal so ein paar verschiedene Edgewasher auf den Halsen, äh, auf den äh, ähm, Gegenüberstellten, äh, ja, ja ein Power auf der ja, einen genau. Seite, ein Speedwasher auf der anderen, mhm. äh, das abwechselt, weil so Speedwasher, das äh, könnte eher ein Problem werden. Äh, die Flinge sind, äh, da kommt er nicht hinterher, er, da muss er den Punch setzen ähm, äh, mit, mit seinen Armen, äh, damit, er, damit er den Fight gewinnen kann, weil mit seinen Füßen kann er es nicht. Äh, ich, ich bin sehr gespannt, ich glaube trotzdem, dass er sehr erfolgreich werden kann. Aber ich, ich sehe halt auch eine Möglichkeit, wie es theoretisch nicht klappen könnte. Aber ähm, ja, ja nichtsdestotrotz will ich, ihm, will ich ihn auf dem Platz sehen. Ähm, und ähm, also wenn er nicht mindestens ein, äh, ein äh, Rushing-Touchdown oder Receiving Touchdown in seiner äh, NFL-Karriere <lacht> fängt, dann bin ich auch ziemlich enttäuscht von dem Team, was ihn draftet. Äh, gehört für mich definitiv dann in so eine äh, Fridge Compilation rein, ja. äh, die man schon mal sieht. Nee, also äh, krasser, krasser Spieler. Ich bin sehr gespannt, aber hat es leider nicht ganz in meine Top 5 geschafft. Okay. Fehlt meine nur, Nummer 4 ja. ist nämlich Anton hm. Harrison. Ah, Oklahoma. Okay. Der ist nicht immer in ähm, der Top
0: 5. Hätte ein, mich jetzt gewundert, wenn unsere Top 3 zumindest nicht gleiche Spieler gewesen wären.
1: Ist äh, für mich, äh, ja, geht schon in die Richtung NFL Ready, Pass Protector. Ähm, ja. Und äh, das das, was DuBon Jones definitiv hat. Das ist es bei ihm in Anführungsstrichen so ein bisschen, ich bin da ganz vorsichtig, ähm, ja, unterentwickelt kann man auch nicht sagen, aber das fehlt ihm noch ein bisschen, ist das Thema Stärke, Strength, äh, einfach Strength of Play auch. Ähm, ja, Vergleich mal
0: 360 und, Pfund mit zwei, 309, also das ja. ist ja schon nochmal ein <lacht> <lacht> Unterschied. Nee, eben, und ähm,
1: äh, ja, das sieht man im Run-Blocking, äh, das sieht man äh, aber insbesondere auch beim. Äh, während von Power Rushern. Äh, da hat er definitiv sich weiter zu entwickeln. Dafür sind, äh, ist er halt unglaublich athletisch, ähm, äh, was, was, was ähm, seine Balance angeht, was sein Footwork angeht. Klare Verbesserungen über die letzten Jahre. Seine Hand-Usage ist wirklich, wirklich stark. Und ich glaube, das Thema Playstrength kann er aufbauen. So, also. Ich glaube, das ist was. Ähm, ich meine, der ist jetzt nicht total anders als. Ich meine, er ist nur 6,4, ähm, 3,9 oder 3, 4, ich habe jetzt nur 3,15 stehen. Hat man auch keinen großen Unterschied. Setzt, setz, keine Ahnung 20 Pfund drauf, ein bisschen Muskelmasse oder noch mal 20 Pfund, 15, 15 Pfund oder sowas und arbeite an der Thematik und du bist, äh, äh, du hast wirklich echt das große Potenzial, ein Top-Press-Projektor zu sein in einer in der NFL und ähm, er ist auch jetzt der erste ähm, ähm, Offensive Tackle, wo ich mir vorstellen kann, dass er in der... Also nicht, wo ich mir vorstellen kann, aber wo ich es ähm, definitiv nachvollziehen könnte, wenn er in der
0: ersten Runde geht. Ja, ich bin ganz ehrlich, Anton Harrison war mir zu langweilig. Ja. Ist halt so, keine Ahnung, also ich habe ihn auf sieben und die drei davor, also die Top drei sind sowieso für mich, danach kommt, kommt ein Cut, und die Plätze 4 bis 6 sind halt alle, die haben alle sowas specialmäßiges. Und wie du schon sagst. du auf 6? <lacht> reden wir dann gleich drüber. Okay. Ähm, also, mein ehrliches, hätte man Anton Harrison hier definitiv entweder dazwischen packen müssen. Aber ich habe es halt gesehen und war so: ja, okay, wie du schon sagtest, das ist ein, ein Prospect mit NFL, also ist ein NFL-Tackle. So, ob links oder rechts, werden wir noch sehen. Ähm, hat seine Stärken, hat seine Schwächen, bringt alles mit, die Entwicklung, wie er den Step rein, also wie er die Fuß fast in der NFL wird zeigen, weit gehen kann. Ja, dann ist es. Da finde ich halt so ein Devon Jones deutlich interessanter, wo ich mir denke, keine Ahnung. Äh, so, als äh, lebende Wand. Ist halt. Äh, Spannender für mich an der Stelle. Aber, wie gesagt, man, also soll jetzt Anton Harrison nicht äh, irgendwie negativ erscheinen lassen. Weil äh, ich musste irgendwie ranken und äh, dann äh, habe ich auch so ein bisschen Interesse von mir da reinfließen lassen.
1: Ja. Es ist doch gar kein Grund, sich zu entschuldigen, Luca.
0: Ich habe mich nicht entschuldigt, ich habe mich nur gerechtfertigt. <lacht> weil, also die Grunde 6 ist Grunde. halt wirklich weird bei mir, aber wie gesagt, dazu gleich. Ja. Um. Nummer drei. Ja. Jetzt Roderick wird's. Jones. Ja, okay, nice, Gott sei Dank. It is for me.
1: Ähm, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ähm, also muss ich sagen, ich, ich habe von oben nach unten ähm, angefangen, mir die anzugucken. Deswegen ähm, macht das irgendwie wenig Sinn, wenn ich das jetzt so formuliere. Weil hier habe ich geschrieben, äh, es ist ein weiterer, junger, noch nicht ganz fertiger Left-Tackle mhm. ähm, Vorher kamen eher noch andere, ähm, also wir, ich bin halt von 1 bis 5 quasi gegangen nicht andersrum, äh, so wie es sich herausgestellt hatte hinterm Ranking, aber ja, was haben wir mit äh, Roderick Johnson, äh, stark athletischer ähm, Dude mit äh, brutaler Mentalität, ähm. Das einzige, was man an ihm noch fixen muss und was er den anderen so ein bisschen, wo er den anderen äh, Prospects äh, da in der Range so ein bisschen hinterherläuft, ist äh, seine äh, äh, Technik. Ähm, ja, aber wenn, wenn man wenn man die straight bekommt, äh, absolutes äh, Gardebeispiel für einen Left Tackle. Ähm, und äh, ja, also die Projection ist äh, hier klar, wo, wohin es gehen kann und ähm, das äh, ist das, was dich, glaube ich, excited ähm, bei ihm. Ähm, es sind ein paar Fixes noch zu machen. Aber ähm, er hat die Mentalität, er hat ähm, das, äh, was man athletisch braucht. Ähm, jetzt bringt ähm, seine Technik noch auf ein, äh, auf ein entsprechendes Level. Äh, und du hast hier ein äh, Top-Kaliber äh, Left Tackle, äh, Franchise Left Tackle. Kaliber ähm, äh, für dein Team. Ähm, ja, und dementsprechend äh, dementsprechend habe ich, äh, hab ich ihn hier auf drei und äh, auch ein first ein klares first round rate ja. auf ihm. Es ähm, ist äh, schon sehr, sehr, sehr impressive. Ja,
0: voll. Also, gerade was Potenzial angeht, verstehe ich jeden, der ihn, und das habe ich auch schon mehrmals gesehen, als Number One ranked in dieser Klasse. Es ist halt nur gerade im Vergleich, also zumindest zu meiner Nummer 1, äh, der Technikaspekt ist insane, also der Unterschied da noch, wenn man hier über dieses Top-Niveau an äh, Tackle spricht. Da ist er definitiv, wie du schon sagtest, dahinter. Ähm, insgesamt nur 22 Starts, bisher ist ein sophomore. Ähm, gucken wir mal. Also bringt natürlich auch auf der einen Seite äh, der Mangel an Erfahrung Uh, vielleicht für Tackle, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht gar nicht sogar so schlecht, dass du mehr von deiner Entwicklung auf NFL-Niveau machst als im College. Also könnte mir vorstellen, dass es das für Johann wie Roderick Jones deutlich ähm, ja, angenehmer ist, beziehungsweise ihm vielleicht deutlich mehr bringt, sage ich jetzt mal, sich uh, in diesem Umfeld seine also die weiteren nächsten Schritte zu machen. Weil formbar ist das definitiv noch. Und äh, ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr guter Tackle in der Liga werden kann. Ja. Ja. Das Abwechsel machen oder wie? Nö, nö,
1: nö, hör mal. Ich, ich mach weiter, du hast den Karz gleich weitermachen. <lacht> <lacht> äh, Nummer zwei, ähm, Peter Skoronski.
0: Okay, haben wir unterschiedlich.
1: Bei mir. Ähm. Wird auch, oft, äh, wird auch ähm, hier und da ähm, aufgrund seiner Size ähm, ähm, und seines Frames so ein bisschen als Guard gesehen und ja. ähm, das würde ich würde ich ihm jetzt äh, aber nicht als Schwäche unbedingt auslegen, sondern mehr als äh, Stärke. Versatil ist er. Ähm, kann Inside spielen, kann Tackle spielen. Er <lacht> hat Tackle gespielt und ähm, und äh, da, wo er wahrscheinlich gehen wird, ist es, äh, Spiel, willst du ihn auch als Tackle spielen lassen. Ähm, davon davon gehe ich aus. Aber er hat halt die entsprechende Versatilität, ähm, äh, um äh, theoretisch auch Guard äh, zu spielen. Also sollte es so gar nicht als Tackle laufen, äh, pack ihn als Guard rein. Da kriegst du vielleicht äh, immer noch einen, äh, einen Pro Bowl äh, Guard mit China. Ja. Äh, und das ist äh, das, was ihn wirklich ausmacht. Ähm, er, er, er spielt seine, seine Production, was er was er gezeigt hat in den letzten Jahren, das ist top. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Ähm, seine Größe und insbesondere auch das Thema Armlänge ist ist ja immer ein Riesenthema bei äh, Offensive Line Prospects. Das ist das Einzige, was was so wirklich gegen ihn spricht und sonst halt nicht viel. Und ähm, du ähm, kaufst mit ihm echt einen hohen Flor ein, äh, denke ich, du kannst da äh, relativ wenig falsch machen. Die Frage ist, inwiefern es nach ganz oben limitiert ist durch seine körperlichen Gegebenheiten. Ähm, ja, das steht halt aber zu, äh, in, in Frage, äh, ob, dat, äh, ob, ob er da limitiert ist oder nicht. Das wissen wir nicht, das werden wir dann sehen. Na, es gab schon den einen oder anderen Prospekt, wo man gesagt hat, ähm, ja, also jetzt Tackle oder Guard, eigentlich vielleicht eher Guard aufgrund seiner Größe. Ne? Den letzten, den wir da wirklich äh, in der, äh, auf, auf einem ganz hohen Niveau hatten, war vor zwei Jahren Chargers, ähm, wie heißt er, Sewell glaube ich.
0: Äh, ja, ja, ich äh, weiß, wie du meinst. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Gott, ist doch nicht so kompliziert. Das ist äh, dieser Morgen. Ähm, Letztes Jahr komplett verletzt gewesen. Wow. Ja, das ich, mit S, Rechance Later. Genau, Re
1: Later. Richtig. Ja, es dauert manchmal, was es klappt ja ähm, Ja, also definitiv. Ganz einfache Projection für die NFL- ähm, ja, number first one great, klare Sache ähm, äh, ja und äh, das Schöne ist, theoretisch für, für jedes für jedes Team
0: ähm, ist, ist der was ja, ganz im Ernst also meine Nummer eins hm. ähm, geh mir weg mit der Armlänge du kriegst mit Peter Skronsky, kriegst einen Spieler, der dich weiterbringt und das ist mir scheißegal wo klar, er hat auf Tackle deutlich mehr Wert und sollte da auch definitiv ausprobiert werden aber wenn du ihn jetzt Mitte-Erste-Runde ziehst, wo ich ihn jetzt einfach mal vermute, also wie gesagt, es ist alles kein Andrew Thomas, Penny Sewell, also Top-5-Pick-Potenzial hier dabei bei den Tackles. Deswegen, Mitte-Erste-Runde, keine Ahnung, Max wäre bei mir wahrscheinlich so, so ab 10, so also Pick 11 oder so würde ich theoretisch gehen. Weil natürlich besteht die Gefahr, dass es nicht passt und dass er seine Probleme hat. Ganz ehrlich, ich sehe es nicht, weil... Da muss halt schon wirklich viel passieren. Ich habe selten von der Technik einen gesehen, der so. Ja, also ich sehe nichts, wo er sich verbessern sollte. Also, wenn er das eins zu eins übertragen kann, ja, dann ist die Armlänge scheißegal. Ganz im Ernst. Weil dann kriegt er das auch hin mit äh, Rushern in, ähm, in der NFL. So. Generell klar, was man noch sagen muss, äh, vielleicht ein bisschen athletischer werden für die Liga wäre jetzt nicht komplett verkehrt. Aber das kannst du eigentlich bei, glaube ich, also gerade auf solchen Positionsgruppen, bei boah, bestimmt 80 Prozent der Spieler sagen. Deswegen, ähm, ja, Skransky ist äh, absoluter Wahnsinn. Und ähm, so macht All-Line-Tape Spaß, ganz ehrlich, weil du siehst halt. Keine Fehler. Es ist richtig, richtig geil. Also ich habe ja äh, die, die O-Liner mir selber zugewiesen. Oder wir haben uns ja geeinigt für, für unsere Draft -Card. Ich bin wirklich sehr gespannt und äh, ist halt ekelhaft, wenn du anfängst oder ich glaube, ich habe ihn als drittes geguckt, glaube ich. Äh, als drittes von den Top 3. Und wenn du danach die, die Spieler dahinter guckst halt, ist halt so, ja, okay, <lacht> mhm. warum tue ich mir das überhaupt jetzt hier noch an? Was man vielleicht noch sagen muss bei ihm, dadurch, dass die Technik so wichtig ist, ist der Punkt erster Kontakt. Wenn er den nicht bekommt, dann sehe ich, okay, also Recovern, deswegen habe ich gerade nochmal den Punkt Athletik angesprochen, da ist vielleicht wirklich noch Verbesserungspotenzial, aber wie gesagt, durch die Technik, wenn er den Kontakt an der hat, dann ist, ja, zumindest zunächst erstmal Sense. Auf lange Sicht kommt der Rusher immer durch, aber äh, ja, sehr, sehr gut, der gute Peter Skoronski. Peter
1: Skoronski. Ja, ähm, äh, jetzt waren wir gerade bei Peter Skoronski, kommen wir zu Paris Jonsson. <lacht> unser, unser, äh, skandinavischer Freund <lacht> 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 Johnson Jr. Ohio State äh, habe ich, hab ich auf eins vielleicht, vielleicht ein bisschen zu ihm äh, in 21 noch Right Guard gespielt äh, dann letztes Jahr äh, auf, äh, auf Left Tackle geswitcht ja, und einfach enorm abgeliefert ja. Ja. der ist äh, für mich äh, klarer Left Tackle also seit der Saison natürlich fehlen ihm hier ein paar Snaps das ist auch klar ähm, aber ich sehe bei ihm äh, tatsächlich noch eine größere Upside als Left Tackle, als bei Skoronski. Äh, vielleicht nicht in Jahr 1, aber ich denke ab Jahr 2. Und ähm, ich glaube, dass es. Äh, äh, die Versatilität hat er offensichtlich dann auch, weil Right äh, Guard hat er auch schon gespielt theoretisch könnte er dann auch Right-Tackle spielen, wenn du schon Right-Guard gespielt hast und Left-Tackle. Machst du halt beides zusammen, hast du Right-Tackle. Sollte man jetzt vielleicht nicht machen, weil das wäre dann der dritte Mal innerhalb von drei Jahren, dass er da wechselt. Aber für mich hier die Projection, wie er als Left-Tackle auftreten kann in der NFL, hier einfach am einfachsten. Er ist mit Sicherheit in den letzten ein, zwei Jahren nicht, ja in Anführungsstrichen von der Production her, ähm, so gut gewesen wie Skoronski, ähm, aber nicht weit davon entfernt und ich ja, denke, dass ähm, er es etwas einfacher haben wird in der LFL und äh, könnte mir vorstellen, dass er dadurch äh, Skoronski auf hohem Niveau ähm, für beide ähm, äh, überholen kann. Ähm, ja und deswegen habe ich, hab ich ihn hier mal auf eins gepackt. Äh, ja, es ist aber ein ganz, 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 ganz knappes Ding gewesen.
0: Ja. Was ich halt cool finde, wir haben ja nie so diese, oder selten, dass das eigentlich super wichtig ist, wo wir auch im Vorlaufprozess drüber gesprochen haben, die Thematik, ähm, Mentality, wie verhält sich. Und bei ihm kommt halt wirklich raus, das kriegt auch attestiert, absoluter Leader, der ähm, on und off the field halt wirklich für das rundherum da ist und ja, keine Ahnung, sowas, wenn es so plakativ ersichtlich ist beziehungsweise auch äh, wirklich herausgetreten wird aus vielen verschiedenen Quellen, dann kann man, glaube ich, schon was drauf geben und ist für mich ein Faktor, den man definitiv, ja, zumindest mit einbeziehen sollte, was auch hier ein Vorteil gegenüber Broderick Jones für mich ist. Äh, ihm gegeben hat. Ich fand halt einfach vom äh, von, von Technik an sich viel zu impressive, als ähm, dass ich hier noch jemanden drüber stellen würde, aber ansonsten alles, was du gesagt hast, auch Pels Johnson kann ich ihm zustimmen, glaube, der könnte ganz guter Left Tackle werden, ja. Denke ich auch. So, jetzt freue ich mich auf meine Nummer 6.
1: Ach, das, ich dachte, das wäre deine 7 gewesen. Was? Ich dachte, das wäre eine 7 gewesen. Welches? Was? Sieben, hey? Sieben ja, war bei eine...
0: mir Anton Harrison.
1: Ach so, okay, okay. Die 6 ja, ja. Ich, äh, boah, lass mich, also ich habe, wenn ich raten müsste, äh, einfach von, von einer Background-Story also, ähm, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben den, den entweder den, den ich auch relativ weit halt oben habe, mhm. oder der Typ, der einfach lustig aussieht, oder der Typ, ähm, wo ich mir wahrscheinlich echt schon am meisten vorstellen könnte, dass du ihn da hast. Ich, ich sage jetzt einfach mal Cody Morge. Ja. <lacht> ja,
0: 100 <lacht> Punkte. Ist halt crazy. Allein die Story, ne? Thailand gewesen, dann 80 Pfund zugenommen, mittlerweile Tackle, Insane letztes Jahr gehabt. Klar, das ist ein State. Aber wenn du die athletischen Trades als Tight End zumindest annähernd auf die Tech-Position übertragen kannst, dann ist es erstmal ein ganz, ganz dickes Plus. Also es gefällt mir wirklich gut. Offensichtlich sprechen wir über jemanden, der auch nicht die unfassbarste Technik hat. Sehe ich vielleicht als Punkt, wo ich sagen könnte, okay, ist noch lernfähig, 24 Jahre alt da, sagen viele dann, ja, lernfähig, aber gut, wie lange noch und ne, bla bla. Mhm.
1: Ganz
0: ehrlich, für mich, zweite Runde wäre hier meine Target-Round für ihn, weil du kannst da wirklich sehr, sehr viel draus machen, glaube ich. Also, mit den Voraussetzungen, klar, in Zeit auch hier eine Möglichkeit, definitiv, sollte das nichts werden äh, als Tackle, was ich definitiv versuchen würde. Also, ich würde ihn jetzt nicht als Guard draften. Ich würde ihn äh, primär als auf tackle die Chance geben, weil, wie gesagt, diese athletischen Fähigkeiten sind definitiv ein Faktor, der ihm extrem zugutekommen könnte. Aber mhm. mal gucken, wie, also ich, ich kann mir vorstellen, dass die NFL ihn eher als Guard sieht. Ich habe jetzt einen ja, Tackle reingenommen. Hast du, hast du ihn noch in Tackle drin? Ja, ja. Okay. Ja. Deswegen. Um, spannendes Prospekt, muss man sagen. Modi coach
1: ähm, ja, dann äh, mein, mein Special ist äh, die Nummer 7 bei mir. Mhm. Also äh, erstmal die anderen, die ich mir ja noch hätte vorstellen können äh, äh, an, an deiner Sch äh, Stelle da wäre Matthew Bergeron gewesen. Der ist das, das ist mit der geilen Frisur, ne? Ja, der sieht aus wie der ähm, von Simpsons. Ja, die so, Ja, genau. Ja, den habe ich aber nicht. Den habe ich an neun, ähm, an sieben. Aber dat, also meine Plätze 7 bis 10 habe ich alles ein äh, Second bis Third Round Grade drauf. Da befindet sich auch Cody March drunter oder drin oder drauf. Aber den, den ich, für den ich mich am Ende entschieden habe, ganz nach oben zu packen, das ist BYU Tackle Blake Freeland. Oh, okay, ja. Genauso groß wie Devon Jones, also knapp mm -hmm. zwei Meter nicht ansatzweise so schwer. Ja. <lacht> Aber trotz, ähm, ähm, dass er so groß ist, ist er auch noch wirklich athletisch. So also echt ein Fluid Mover, äh, wie, man, wie man so sagt, ähm, ähm, mit, mit seinen Feet und halt ja äh, krasser, krasser Frame bei der Größe. Ne? Ähm, äh, keine unglaublich krasse Armlänge, äh, wie jetzt zum Beispiel bei einem äh, bei einem Devon Jones, äh, aber in einem ordentlichen Bereich und das mit seiner Größe zusammengepaart ist, äh, ist halt, ist halt äh, wirklich, äh, wirklich stark. Also er ist ein ähm, Typ, der in Space äh, auch sehr stark performen kann im ähm, Run Game, äh, eine gute ähm, äh, oder einfach einfach gut unterwegs ist, um äh, seine Gegner zu finden auch und da seine Hände Einzusetzen, sich auch einfach zu bewegen. Und das mit seiner Größe das ist, das ist, glaube ich, ein echt krasser Vorteil. Ähm, was ihm halt total fehlt bisher und das, das muss aufgebaut werden, ist, ähm, äh, ja, die äh, Play Strength ähm, overall. Es, es, es ist unterm Strich gefühlt eher noch ein, äh, ein Lauch. <lacht> Um, Ein im Lauch. Im <lacht> Also 305, im Vergleich genau. zu... 150 zu, zu Kilo, der Lauch. <lacht> ja, aber im Vergleich, da, hm. da muss man davon ausgehen. Ähm, aber ich glaube, das ist aufzuholen. Und ähm, ich habe ihn, hab ihn hier äh, bezeichnet äh, als äh, Project Left Tackle. Ähm, und äh, ich, ich glaube... Äh, wenn man, wenn man das hinbekommt, äh, er wird wahrscheinlich ein bisschen Explosivität verlieren. Äh, aber ich denke mal, so 20, äh, 20 bis 30 Pfund sollte er vielleicht noch drauflegen an Muskelmasse. Ähm, aber er kann, er kann da ein bisschen was aufgeben und wenn er dadurch äh, enorm aufbaut, äh, ähm, ist es, ist glaube ich, ein exciting Left Tackle Prospect.
0: Ja, ja, auch wieder so ein so ein kleines Unicorn, nur in einem anderen, anderen Sinn. So ja. gewissermaßen. Okay, ab zu den Guards. Und jetzt wird es ein bisschen tricky für mich. Weil jetzt muss ich irgendwie eine Top 5 aus sieben Spielern bauen. Weil ich habe Top 4 Guards gemacht, weil ich keinen rausschmeißen wollte. Und Top 3 Center. Äh, und du hast eine Top 5 nur Interior gemixt. Ja. Dann starten wir mal mit Center Nummer 3 und entsprechend Alliner Interior Alliner Nummer 5, Luke Wippler der Luke der Luke Wippler ja erstmal auch hier wieder die Punkte Technik wo man ihm ganz klar äh, ganz viel Pluspunkte geben muss oh. ist äh, macht er sehr gut äh, als Center hat äh, gute Measurements. Ich habe ihn als äh, 6'3, 300 Pfund bei mir drin drinstehen. Mhm. Ähm, sowohl im Pass Pro als auch äh, als Runblocker äh, wirklich gute Leistungen gezeigt letztes Jahr. Gerade das Jahr hat ihn, glaube ich, in diese Konversation, zumindest äh, müssen wir gleich mal über Rundengrade reden, also ich habe da mal so vorsichtig eine 3 hingeschrieben. Und äh, im Großen und Ganzen kannst du wirklich an Schwächen nicht viel finden für Center-Position. Also ist jetzt kein phys physischer Freak oder, also dass man jetzt sagt, okay, boah, das ist aber super impressive, was da in der Mitte der Line steht. Äh, muss er aber meiner Meinung nach auch nicht sein. Also deswegen Center-Only, das macht er richtig gut und deswegen äh, hat er die Nummer 5 hier verdient. Ja,
1: ist mein nummer One, Number One Center. Oh, okay. Ich habe ihn auf drei. Mhm. Ähm, und ja, äh, das ist alles, was du gesagt hast, ich, ich glaube, er kann da entsprechend noch aufbauen. Ähm, und äh, ich, 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 ich bin Freund von sehr athletischen, äh, agilen äh, Centern, ähm, äh, weil die dann zu Sachen in, äh, in der Lage sind, wie zum Beispiel auch ein, also auf ganz oberen Niveau wie ein Jason Casey. Ähm, darstellen können, ähm, dadurch entsprechend versatil auch einsetzbar sind in verschiedenen Offenses, ob jetzt eher run heavy ob eher Pass-Heavy. Ähm, und seine einzige Schwäche ist, ist halt eigentlich das Thema ähm, 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 Strength. So und ich, ich da baust du halt dann noch was auf und äh, dann geht das auch und dann ist er für mich äh, hier der ähm, einfach overall ähm, am versatilsten einsetzbare Center in dieser Klasse und deswegen an Nummer 1 für
0: mich, okay. also an Nummer 3 insgesamt dann. Ja, da konter ich doch jetzt direkt mal mit äh, Center Nummer 2 und Interior O-Liner Nummer 4, Steve Avila, den ich nämlich als, also ich habe ihn unter Center gelistet, aber theoretisch auch gar möglich.
1: Mhm.
0: Uh, deswegen fand ich da Versatilität gut uh, absoluter, also da physisch einfach nochmal deutlich mehr dran sage ich jetzt einfach mal, viele sagen ja mal Anker so der dann in der Line steht, wo du dich halt orientieren kannst, ich glaube eher als ähm, ja, wie, wie sagt man als Spieler, der auch gerne mal shiftet, also rüber geht zum Tackle, zum Center oder halt, wie gesagt, als Center ähm, agiert, ist er definitiv einer ähm, der Besseren in dieser Klasse. Ähm, Gerade bei, bei Versatilität muss man halt sagen, okay, für Center ist mehr Erfahrung definitiv wichtig. Äh, die hat er, glaube ich, in 21 gesammelt wenn mich nicht alles täuscht, und in 20 und 22 hat er, soweit ich weiß, Lefgaard gespielt, beziehungsweise wenn ich mich richtig daran erinnere, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben. Äh, deswegen, zumindest ein Jahr da am Start zu haben, ist erstmal gut. Äh, könnte mir vorstellen, dass er, wenn man ihn mit ihm als Center plant, wo ich ihn halt auch primär sehe, dass man äh, ihm vielleicht analog zu äh, einem Prospect wie Dickerson hinter einem Safety, der so ein bisschen, ach, hinter einem Safety, hinter einem Tackle, der so ein bisschen, ja, Richtung Rente geht oder wo der Vertrag jetzt nicht so vorteilhaft für das Team ist, dass man ihn hinter ihm aufbaut. Und, ähm, na, auch hier wieder, muss man sagen, äh, also Runde, ist halt auch mal die Frage, so, was macht man damit? Ich glaube, bei ihm würde ich halt vielleicht sogar noch sagen, zweite Runde ist okay, wenn man, äh, die Guard-Upside mit, mit einschließt. Man muss ja schon sagen, so Center sind ja so ein bisschen ja degraded, was so die äh, also ja, Position ja. Value anguckt. Das ist ja ganz klar, Tackle, Guard, Center. So vom Value ja. her, wie das gesehen wird. Bin ich nicht dabei, muss ich sagen. Also Ich finde, Center ist wichtig. Man hat das sehr schön in Denver letztes Jahr beobachten können, was Center-Position ausmacht. Das ist mal die Mitte. Ähm, ist was, was nochmal ganz andere Trades braucht, als, wenn jetzt böse sein will, eine stumpfe Guard-Position. Deswegen im Großen und Ganzen, ähm, Avila jemand, wo ich glaube, der äh, die Position nicht sofort, aber langfristig sehr gut ausführen kann. Jo. Ähm, ich habe ihn auf zwei. Oh. Ja gut, dann ist er doch nicht dein, äh, ist er, Luke Wippler doch nicht dein Number One Center gewesen. Doch, weil <lacht> ich sehe
1: äh, Avila als Guard. Hm? Er hat äh, 1000 Snaps als Left Guard gespielt letzte Saison. Ähm, ich dass ihn, er auch Center, Center spielen, dass er als Center spielen kann, ist halt ein dickes Plus. So. Ähm, Versatilität, inside, äh, kannst du es immer gebrauchen. Ähm, Verletzungen äh, passieren in der NFL und das ist äh, eine ein Punkt, der ihn äh, für mich da äh, noch an den anderen drei Centern vorbeikatapultiert, die ich äh, dahinter habe, äh, unter anderem äh, Weipler auf drei äh, und ansonsten hast du alles äh, hast du alles gesagt. Er ist definitiv noch äh, äh, ja noch noch nicht äh, fertig, aber ähm, insbesondere seine Versatilität. Ich meine, die Inside Online-Class nicht zu vergleichen mit der, mit der äh, Tackle-Class. Ähm, äh, da sind wir auf einem deutlich anderen Niveau unterwegs. Ähm, wir, haben, wir haben wirklich ein paar ähm, interessante Center am Start. Aber so was reine Guard-Prospekts angeht, ist es äh, schwierig dieses Jahr. Ähm, und äh, deswegen als, ähm, ja, Wäre wär wahrscheinlich nicht mein Number One Center. Vielleicht, da würde ich Weibler wahrscheinlich noch drüber sehen und gegebenenfalls sogar auch tippen. Aber die Versatilität wow. als äh, Guard zu spielen ist, äh, ähm, äh, ist, für, ist für mich da ganz oben dabei und äh, so würde ich ihn auch sehen. Deswegen habe ich ihn
0: noch zwei. Okay. Finde ich interessant, weil mein Number One Center ist halt jemand ganz anderes. Ja, ich denke mal JMS, ne? Ja, JMS. Aber der kommt äh, entsprechend auf Platz 2, deswegen auf Platz 3. Obwohl, eigentlich müsste ich den... Ist halt jetzt komisch so, weil das Number One Center steht halt direkt hinter dem Number One All-Liner. Eigentlich müsste ich ihn jetzt noch vorziehen. Dann hätte ich drei drei Center, beziehungsweise Avila geht als Guard durch. Ja, komm. Dann machen wir erst JMS. John Michael.
1: Also auf drei. Mit... Hm? Also auf
0: drei. Genau. John-Michael ja. Schmitz. Auf 3. Der ist bei mir auf 5. Für mich der beste Center in der Klasse. Ähm, negative Punkte. Definitiv Athletik. Also da muss man ganz mhm. klar sagen, äh, ein bisschen Sorge habe ich ganz ehrlich, was äh, das angeht in der NFL. Aber das sollte man hinkriegen. Ganz im Ernst. Also Gerade die Measurements mit 6'4", 320 sind halt eigentlich perfekt. Und so wie er sich bewegt, glaube ich, geht da noch einiges. Also glaube, klar, in College war er wirklich gut als Run-Blocker, gerade auch Second Level, könnte ein Problem werden in der NFL. Aber wie gesagt, durch äh, Größe und äh, Gewicht, beziehungsweise Power, die man auch auf Tape sieht, ist er meiner Meinung nach äh, da jemand, der sich ja, im, mit mehreren Steps auch in der NFL festigen kann. Ähm, dazu, glaube ich, oder das ist zumindest was, was man auch von ihm gehört hat, Football IQ, wie gesagt, finde ich sehr wichtig für die Center-Position, dass er da äh, einer der Führenden in dieser Klasse ist, beziehungsweise der Führende. Und äh, alleine das ist für, für mich ein Punkt, ihn zumindest für Number-One-Center-Spot hier in die Consideration mit reinzunehmen, wie gesagt, das gepaart mit dann den Voraussetzungen äh, und dem, was man auf Tape sieht, machen ihn hier für mich ganz klar zur ähm, Number One Center und entsprechend, wie gesagt, die haben wir uns auf drei gepackt, könnte mir theoretisch zwei auch vorstellen, äh, zum Number Three Interior O-Liner. Ja, ähm, also ich,
1: ich mag ihn auch grundsätzlich ähm, ist es, äh, was habe ich gesagt ist solid all over ähm, also äh, macht wirklich alles gut ähm, die Athletik äh, ist, ist der Punkt, wo ich sage okay, vielleicht ist äh, die Upside da irgendwo begrenzt ähm, ähm, was das angeht, wo ich bei den anderen beiden Weibler und Tippmann äh, einfach noch äh, Tacken mehr sehe ähm, deswegen habe ich, hab ich ihn da einfach auf drei, aber du machst halt mit ihm als, äh, also ich, ist, die Projection auch hier ist, ist für mich relativ klar als, äh, als Center, dass, äh, dass er wirklich ein solider Center sein kann, ähm, vielleicht kein Humphrey-like Center, hm. aber ähm, äh, trotzdem von daher bin ich, bin, ich da, bin ich da sehr positiv und da liegt echt nicht viel dazwischen. Die, die anderen beiden
0: sind für mich einfach nur athletischer, deswegen habe ich die davor. Gut, dann haben wir jetzt meine fünf, vier, drei, fehlt bei dir noch was?
1: Die, nee, meine fünf war Schmitz, meine, äh, doch, meine vier war Tippmann.
0: Ah, okay, ja. Den Mit dem haben wir, wir jetzt
1: noch gar nicht geredet haben. Wir sind durcheinander nicht gekommen, mehr. aber das war auch äh, sehr schwierig, weil wir alles durcheinander haben. Nee, Weibler hatten wir auf drei bei mir und da wieder bei mir auf zwei und dann hatten wir als du von deiner Vier, das war nämlich.
0: Ich habe wieder halt eine vier dran stehen. Meine vier war A wieder, ja.
1: Ja, genau. Da, da bin ich dann auch wieder. Ähm, äh, Tippman habe ich, hab ich da als wir hm. gehabt. Äh, ein weiterer athletischer Center. Ja. Ähm, insbesondere in äh, äh, Down the Field ja. ähm, äh, hat, hat noch entsprechende Verbesserungen zu leisten im äh, Bereich Pass Pro äh, und, und Balance ähm, aber auch hier ähm, Technik, der ist 21 Grad mal ähm, mhm. großer Center, 6.6 ähm, auch, auch hier sehe ich viel was, was man äh, mit ihm anstellen kann und ähm, bin, bin da sehr, sehr excited. Du hast ihn dann ja auf zwei wahrscheinlich.
0: Ne. Andrew Foes ist meine. Oh, zwei. okay.
1: Sick. <lacht> da habe ich ein Viert- bis Fünf Runden-Grade drauf.
0: Oh, okay. Äh, nee, also auch hier, also es geht eigentlich durch bis äh, zweite, dritte Runde alles. Super erfahren über also knapp 3500 Snaps äh, gespielt, über sechs Jahre, sechs Jahre Starter. Ähm, gute Technik, äh, kannst Diversität äh, ist definitiv da, kannst du unterschiedlich einsetzen. Klassischer Guard und man muss sagen, wenn man wirklich, also das ergibt sich halt auch so ein bisschen aus, äh, aus der Vergangenheit. Technik ist jetzt nicht top, wird sich wahrscheinlich bei so viel ja, Erfahrung, so viel Zeit, die er schon ne, auf dem Feld verbracht hat, jetzt nicht unbedingt schnell verbessern. Und also, klar, gibt es genug Argumente dafür, wie gesagt, Entwicklungspotenzial, Alter und so, wo man sagen kann, okay, das gefällt mir nicht. Ich glaube aber, wenn man gerade auf der Guard-Position muss man nicht immer nach Upside suchen. Und da ist was Solides, was du, wie gesagt, theoretisch Runde 2, äh, Runde 3 äh, nehmen kannst, was dir Plug and Play wirklich weiterhilft, manchmal besser als das größte Entwicklungspotenzial. Und deswegen feiere ich so weil ich glaube, der wird definitiv in der Liga seinen Platz finden und ähm, ja, sofort am Start sein. Wird ein solider Guard. Der wird jetzt kein segmenten werden, der äh, groß hier irgendwie äh, keine Ahnung, All Pros und Pro-Boats sammelt. Aber der kann online sofort weiterhelfen, glaube ich. Diese Saison Warum? wahrscheinlich noch nicht. Warum? Äh, hat sein ACL also, getorgt. Ja, stimmt, genau, der war verletzt. Ne? Ja. ja.
1: Ja. Beim Combine ist das passiert. Ja. Deswegen ist er halt äh, vom Roundgrade entsprechend bei mir auch runtergerutscht, weil ich glaube schon, dass das, äh, das macht halt einen Unterschied. Ja. Ansonsten bin ich aber komplett bei dir, was, was du sagst. Du brauchst auf gar keinen Quentin äh, Nelson ähm, ähm, äh, oder ähnliches. Ähm. Also ist schön, aber wie gesagt, ist nicht ja, notwendig. Ja klar, ist, ist schön, ist, ist nicht notwendig. Ähm, ich, ich bin da bin da auch so der Typ, so ein Laken Tomlinson mhm. von 49ers damals, das, das, das ist ideal. Ich meine, er hat einen dicken Vertrag bekommen, willst du dann auch nicht bezahlen, nachvollziehbar, aber das ist, war jetzt kein Top-10-Guard, äh, Top äh, aber halt äh, mehr als äh, ausreichend. Äh, und äh, du willst davon ein paar haben, äh, deswegen wäre das, äh, wär das mit Sicherheit auch ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja, Klar, ähm, aufgrund der Verletzung snackt ihr den. Ähm, äh, kriegst du für einen schönen späteren Draftpick. Ähm, ja, auch 49 er wenn er wirklich vielleicht in eine vierte Runde oder so sowas fällt, äh, oder, oder vielleicht sogar fünfte aufgrund der Verletzungsthematik auch. Ähm, äh, snackt ihr den äh, 4-2, mega geil. Ähm, hast du äh, eine gute Chance auf einen mindestens durchschnittlichen äh, Guard und da bist du fein mit.
0: Ja. Richtig geil, ich lese gerade äh, parallel, habe ich mir die Story nochmal angeguckt von dem Combine-Ding. Ist halt den Tag danach äh, legit einfach hingegangen und hat die, die beste, äh, die besten Benchraps beim Combine hingelegt. Jo. 38.
1: <lacht> ja, das ist echt insane.
0: Ja, ich auch wieder so ein Mentality-Punkt,
1: Ja, ja, auf jeden Hard Fall. Fire. Auf jeden Fall. Deswegen, der wäre auch mein, ähm, der wäre auch mein äh, Extra gewesen. Ich habe den auf 6. Mhm also knapp rausgerutscht, aber wie gesagt, die, ähm, ja, die Guard und Center Klasse, äh, du wirst, du wirst ähm, unter den ersten fünf ähm, jemanden finden, der dir weiterhelfen kann, auch direkt weiterhelfen kann und danach geht es halt sehr schnell weit runter. Ähm, ja. Da hast du äh, hast, hast, äh, ja, alle, alle sind so in der Range, vierte bis fünfte Runde oder sowas, da hast du noch ein paar ähm, die äh, wo man definitiv dann auch einen Pick in der Größenordnung drauf verwenden kann und äh, man man Hitter haben kann, aber ähm, ja so brutal deep ist diese Klasse halt echt nicht dieses Jahr. Ja. Ähm,
0: deine 2? War Avila. Achso, stimmt. Dann bleibt ja noch die 1. Ja, und ich glaube, die haben wir jetzt gleich, oder? Sollen wir haben. Florida Gators Guard Osiris Torrance. Auch hier sprechen wir über klassischen Guard, hat ähm, eigentlich ausnahmslos äh, Right Guard gespielt. Ähm, zum Teil, ich glaube, insgesamt waren es vielleicht 60 Snaps oder so, die er mal auf ähm, Right Tackle verbracht hat. Ähm, seine absolute Stärke natürlich Power. Und ja, Measurements, toll, Hände werden halt elf. 11 ein Viertel, glaube ich, habe ich gelesen. Äh, wurde damit gelistet. Ähm, negativer wird immer wieder genannt. Ja, Quickness etc. Aber auch hier bin ich so, ey, ganz ehrlich, wir sprechen über Guards Klar, ähm, müssen die auch pullen können. Das muss alles gegeben sein. Aber da habe ich bei ihm auch wenig Sorge, dass er das übertragen kann auf die Liga. Ähm, Problem wie so viele äh, Interior liner mit Speedrushern, haben wir auch, oder hätte ich jetzt bei John Michael Sch Schmitz auch nochmal nennen müssen, äh, der da wirklich Probleme bekommt, wenn da ein Blitz aus der Mitte kommt. Äh, aber das sieht man wirklich häufig. Äh, bei, bei Torrents ist es halt auf Tapes relativ eindeutig, weil das öfter mal passiert ist, muss man so sagen. Äh, aber wie gesagt, für mich in der Klasse noch mit das beste Komplettpaket, was du auf Guard findest. Ich habe äh, auch hier dritte bis zweite Runde great auf ihm. Äh, den, den ich vielleicht am ehesten noch äh, in der zweiten Runde picken würde. Und ähm, ja, Marcellus Torrance ist halt, wie du schon sagtest, es ist jetzt auch hier erstmal wieder kein absoluter Top Guard am Start. Also À la Zach Martin könnten Nelson etc. Ja. Dazu kommt der, ja, der Break, den du gerade schon angesprochen hast, nach denen, die überhaupt so zweite, dritte Runde Kandidaten sind. Ist nicht so exciting, muss man ganz klar sagen. Da gefallen mir die, deswegen hatte ich es auch gesplittet, glaube ich. Deswegen gefallen mir die Center, weil man halt auch nicht so viel erwartet. Und äh, da ein Dritt-, Viertrunden-Grade fast ja schon mit einem Second oder einem First gleichzusetzen ist, äh, zumindest vom Value her, war ich da deutlich mehr angetan. Ähm, aber ja, Stardust Torrance, um darauf zurückzukommen, ähm, zusammengefasst, bestes Gesamtpaket, gute physische Trades und ja, nichts Weltbewegendes.
1: ja, sich, äh, kann ich äh, nur
0: bestätigen. Okay, also bei ihm vielleicht auch noch, äh, da kann man jetzt vielleicht nochmal Punkt Upside nennen. Also die Basis auch gut, definitiv, wie bei VHs. Nur er bringt halt vielleicht noch etwas mehr Upside mit, mit im, oder in einem NFL Locker Room Coaching etc. Äh, Alleine wegen physischen Trades äh, sich weiterzuentwickeln und vielleicht äh, ja, dieses, dieses, ein guter Guard potenziell sogar noch zu übersteigen.
1: Ja. Fein. Sehr schön. Haben wir die durch?
0: Er ja, hatte Extras. Extras. Ach so, da war ja noch was. Ähm, also Ich habe eigentlich einen relativ klar, den ich, wie gesagt, das ist meine vier bei den Interior O-Linern. Also, definitiv da noch Top 5 gewesen, jetzt ohne die Center. Ähm, Ikkyo? Einer der, Bitte? Ikkyo? Nee, der ist äh, gut gestiegen die letzten paar Wochen, Monate und das Chandler Zavala. Achso, hm. Der PFF hat ihn sogar mittlerweile an 3 bei Interior O-Linern. Was ich okay. relativ crazy fand. Mhm. Ähm, 6'5", 325, also sehr gute Maß, ist auch schon 24. Aber wo man wirklich sagen muss, Agilität als größerer Guard beeindruckend. Ich meine, das ist halt auch so ein typisches PFS-Ding, ne? die feiern halt, wenn die äh, sich bewegen können, aber nicht so aussehen. So, ja. Offensichtlich. Also irgendwie hat Mike Renner, glaube ich, einen Fetisch dafür. <lacht> Dass er dich dann so hoch Wie gesagt, mir gefällt er auch gut, aber... Ähm, ja, alles, was wir bisher besprochen haben, auch, auch wie gesagt, ein Avila als Guard sehe ich vor ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gutes Passblocking gehabt, glaube ich, äh, seit letztes Jahr keinen einzigen Sack erlaubt. 2021 meine ich auch nicht. Ich meine, der war, ist komplett clean aus dem College gegangen. Deswegen, ähm, ja, ist, ist auch ein spannender Kandidat äh, für mich. Ja dritte Runde eventuell vierte ja das war mein Extra
1: ja, mein Extra wäre hieß gewesen
0: also ja <lacht> stimmt hast du gesagt
1: sonst nichts Overall wie gesagt Savala, kann ich irgendwo nachvollziehen sonst aber echt nix Overall exciting
0: ähm ja Daniels Brain Daniels also theoretisch wo ich noch intensiver drauf gucke und Joe Tippmann natürlich da werde ich halt, wie gesagt, dadurch, dass ich mich um Alliner kümmere, jetzt eh nochmal tiefer einsteigen müssen. Aber ja, Ekior muss ich nochmal angucken. Der war jetzt auch nicht super unspannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Von ähm, Clemson. Nee, Alabama. Alabama. Alabama, genau. Deswegen, äh, ja. Schauen wir mal. Freue mich schon auf. To sean Manning von den Wildcats. Senior, 6-4. Gucken wir mal. Der habe ich tatsächlich noch nicht geguckt in der Vorbereitung jetzt hier drauf. Ist wahrscheinlich auch ein udfa prospekt Wir werden es mhm. sehen. Fein. Ja. Sind wir mit denen für heute durch? Jetzt ist es wirklich die große Frage der Woche. Was machen wir mit der Frage der Woche? Tja. <lacht> Können wir darüber sprechen? Ich weiß es nicht. Ist halt ähm, kritisch. Ansonsten müssen ist wir einen aus unserem ein bisschen, Fragenpool ist nehmen. vielleicht ein bisschen ein thema True. thema Wir können dann nehmen wir einen aus dem Fragenpool. Ist ja auch unfair, wenn Leute Fragen einschicken und wir die nicht, obwohl es also eigentlich wäre ein Thema, ein unikes Thema. Egal.
1: Jetzt sind alle voll disappointed und niemand wird wissen, worum es jemals ging. Ja, wenn... wenn, wenn nee, warte,
0: wir, 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 wir machen, machen ein Spielchen draus. Wenn jetzt nichts irgendwie, nicht irgendwie eine 10 T-Shirts auf kapatomyshop.de kauft, sondern wenn ah, Was kann man denn mal machen? Wenn nächste Woche über 20 Fragen eingeschickt werden. Ja, bitte qualitativ gute. Ja. Dann machen wir in der nächsten Folge nach Quarterbacks. Eine dieser Fragen. <lacht> Doch, dann machen wir eine der Fragen natürlich und machen die Frage noch als extra. Okay, krass. Wenn es keine 20 werden, 20 ist schon gut angesetzt für eine Woche. Jetzt muss ich erstmal eine für, für diese Woche raussuchen und du weißt gar nicht, ähm, geht, Ich glaube, der Brumi hatte ganz letztens, hatte der mal eine gute gestellt. Ja. Äh, mit äh, euer Weg. Kompletter Rebuild, Competitive Rebuild oder lediglich Retooling? Das fand ich äh, eine super interessante Frage. Passt jetzt gerade nicht so zum Draft-Thematik, aber ähm, doch, lass uns die mal machen. Ja. Was ist deine Sicht drauf?
1: Oh. Schwierig. Kommt drauf an. <lacht> nee. Mhm. Ähm, was haben wir denn für Beispiele ähm, für die jeweiligen...
0: Äh, ich ich werfe dir, ich, ich werf dir mal Beispiele hin. Dann kannst du sagen, wie, wie gut oder wie schlecht du das findest. Ja. Also, ähm, kompletter Rebuild. Lions. Das klappt gut. Bin ich nämlich auch der Meinung. Coaching In Staff. Diesem Beispiel. Franchise Quarterback mhm. losgeworden. Dafür Kapital geholt. Nicht Richtung Quarterback gegangen, sondern den Weg wirklich übers Roster gegangen. Was ein spannender Ansatz ist. Aber wie man sieht, also zumindest letztes Jahr, äh, halbwegs erfolgreich. Dann Competitive Rebuild. Competitive Rebuild nehmen wir mal... Das ist eigentlich ekelhaft zu sagen. Aber was die war Chiefs. die dritte
1: Alternative? Retooling. Ich müsste ne, jetzt man, ernsthaft überlegen, was ist der Unterschied zwischen Competitive Rebuild und Rebuild? Das wirst
0: du gleich merken. Competitive ja. Rebuild, nennen wir die Chiefs. Wenn man es so hinkriegt, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Oh, das ist doch kein Rebuild gewesen, nur weil ein Wide right Receiver weggegangen ist. O-Line, was die da aufgebaut haben? Ich meine, die Schwartz und Fischer waren wirklich das nicht elementare auf Bestandteile. Ja, okay, da, da ist die, die. also für mich war hier mehr der Faktor, wie erfolgreich das ist. Also Competitive bedeutet für mich in, an dem Punkt, dass es erfolgreich ist. Und Retooling ist so, ja, wir toolen da mal so ein bisschen rum, machen so ein bisschen Broncos-mäßig. Die hätte ich jetzt hier als Beispiel genannt basteln mal so ein bisschen weiter, wenn wir halbwegs gute Defense haben, aber kommen einfach nicht voran. Oder weiß ich, da gibt es äh, sehr viele Beispiele von. in der N Also keine
1: äh, Ahnung, uh, Retooling wäre für mich, wenn ich so, so ein, zwei Sachen auswechsel, von, von im Regelfall kompetitiven, ähm, äh, kompetitiven äh, oder vorher schon eher kompetitiven Teams. Mhm. Ähm, competitive Rebuild, ähm, da würde ich jetzt so ein Team wie zum Beispiel die ähm, Saints mit reinnehmen, die äh, wie gesagt es muss nicht unbedingt erfolgreich Ach so, sein. Achso, du meinst, die
0: versuchen kompetitiv zu bleiben, dann wäre eher das der, der negative äh, Punkt. Das
1: wäre dann das Negativbeispiel mhm. äh, fürs, äh, fürs äh, Competitive Rebuilden, weil ja. Ähm, ja irgendwie hängst du da halt im Niemandsland mit rum. Ähm, äh, Gibt es da noch ein Team, was unter Competitive Rebuild fallen würde?
0: Also, also, erstmal so muss man. Ein kompletter Rebuild waren, auch, waren, waren eigentlich auch die Dolphins. Ne? Ein kompletter Rebuild. Ja, aber man muss auch mal dazu sagen, ne? Äh, kann ich. Äh, ja, Jets? Hier. Ja, stimmt, Jets auch. Äh, ist halt ein äh, kompletter Rebuild gewesen. Äh, auf Quarterback jetzt nicht so ganz. Jetzt sucht man die Notlösung, beziehungsweise, ich glaube, das als Notlosen zu bezeichnen, ist halt auch nicht richtig. Aber äh, ich fand halt so äh, geil, weil das passt eigentlich ziemlich gut, weil ich diese Woche noch. Podcast mit Shane Steichen gehört habe. Also war bei mhm. hier den Kelsey-Brüdern zu Gast. Ui. Und äh, ja, also das war, war schon am Combine aufgenommen. Und da haben die auch drüber, also Jason und Shane Steichen haben halt drüber gesprochen, inwieweit, weil diese Eagles-Thematik ist halt auch super spannend gewesen. Die haben einfach ein Komplett-Rebuild in zwei Jahren durchgezogen. Also war waren ja wirklich ganz ja. am Boden oder wie man es dann auch immer nennen möchte. und äh, ja zu Richtung Super Bowl. Und die haben halt gesagt so ganz viel ist, äh, was bei sowas entscheidend ist, ist einfach die Grundbasis, die die Eagles ja ohne Frage hatten, mhm. dann wie nah man an, am Gewinnen dran ist, wenn du das wirklich merkst und dann einfach noch da, das kann riesig aussehen von außen, aber das können wirklich nur kleine Dinge sein, die man intern verändern muss. Plus halt, wie gesagt, dann ähm, so eine Aktion wie mit AJ Brown und auf einmal bist du ein Super Bowl Team. Mhm. Deswegen dieses, also was vielleicht am interessantesten an der Frage von Brumi an sich ist, ist erstmal die die Bezeichnung. Was macht da am meisten Sinn? Weil ich glaube, so wirklich rebuilden Tun oder sehen wir ganz, ganz selten in der NFL, so wirklich komplettes Rebuilding. Versucht immer noch irgendwie ein paar Wins, bist halt auch irgendwie in gewisser Weise verpflichtet, zu rauszuschlagen. Mhm. Und das sieht man ja alleine an ähm, den Texas-Beispiel letzter. Es ist alles auf Rebuild ausgerichtet und dann, ja, geht das in, dat zumindest mit dem number One Overall Pick geht in die Hose. Deswegen. Ähm,
1: ich meine, es ist der zweite geworden, ne?
0: Okay. Trotzdem. Ja. Ne? Also, ja, die Frage weg davon. Was würdest du präferieren? Ja, es kommt wie gesagt auf die Situation
1: an. Ne? Es macht jetzt hätte jetzt wahrscheinlich wenig Sinn gemacht für ein Eagles-Team
0: damals einen kompletten Rebuild. Meinst du da. nicht? Also hätte man rechtfertigen können, meiner Meinung nach. Die ganzen alten Lane Johnson, Jason Kelsey, die ganze D-Line mit ähm, Rand Graham etc. Bist du los? Hast ein paar Junge am Start, aber du machst jetzt hier den dicken Cut und äh, ab jetzt nur noch Vollgas Jung. Also wäre legitim gewesen, meiner Meinung nach.
1: Ja, also es kommt halt darauf an, wie man es wie man's letztendlich auch definiert. Also das, was ich auf jeden Fall, wo, wo ich immer sehr skeptisch bin, ähm, weil äh, du ähm, ja Gefahr läufst, so in, im Mittelmaß zu versinken, mhm. ist ähm, im Grunde das, was die Lions äh, über die Jahre vor dem Rebuild, alles über die zehn Jahre vor dem Rebuild äh, gemacht haben. Ne? Ähm, irgendwie äh, mit, mit Stafford äh, nie erfolgreich, also, also der hat gut gespielt, aber nie... Ähm, nie so erfolgreich gespielt, dass du wirklich was reißen konntest, ähm, immer so ein Borderline ähm, Playoff-Team zu sein, was vielleicht häuf eher häufiger dran äh, äh, vorbeischrammt, als, als reinzukommen, aber selbst wenn sie reinkommen, eigentlich nicht große Chancen haben, darüber hinaus. Ich glaube, das, äh, das ist grundsätzlich der falsche Weg. In so einer Situation ähm, würde ich dann eher den Cut machen und sagen, okay, kompletter Rebuild. Ne? Ähm, da bin ich, bin ich definitiv dafür, äh, bei so einer Situation eher in den kompletten Rebuild zu gehen und von neu zu starten. Ähm, ja, weiß man natürlich erst im Nachhinein, was, ja. was das Richtige ist. Ich meine, die Lines äh, nach ein, zwei Jahren zu sagen, okay, äh, aber ich würde da eher sagen, ähm, eher eine Entscheidung
0: treffen als später. Ich sag mal um, so, ich bin auch Rebuild-Fan, ab dem Punkt, wo du ein Quarterback aller Joe Burrow, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Josh Allen, etc. Hast, fängst du nicht mehr an zu rebuilden, dann fängst du nur noch an zu retoolen oder zu competitive ja, zu rebuilden. Das,
1: ja, das ist ein guter Punkt. Hm.
0: Und ich glaube, das ist so die Quintessenz, da sind wir, oder wir landen da halt immer wieder, so, klar, Quarterback-Thematik, aber es ist halt nun mal so, die Chiefs, Bengals, etc., die werden keinen großen Rebuild mehr veranstalten. Da wird punktuell vielleicht der Fokus mal auf die All-Line gesetzt, punktuell der Fokus auf den, die Receiver. Äh, muss man da mal anpassen, muss man da mal anpassen, vielleicht stellt man den Quarterback für ein paar Jahre mal eine gute Defense dazu. Aber, ja, das, das ist es dann halt. Und ähm, vielmehr ist, du jetzt keine Verletzung, äh, gar, nicht, ja, gar nicht so viel da nötig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden uns. Also Plan ist ja jetzt, nächste Woche Quarterback, Wide Receiver und Tight End zu machen. Dann haben wir danach die Woche eine Quasi-Pause. Da gibt es uns dann nicht am Sonntag, sondern am Dienstag im Stream. Unseren Mock-Stream. Und ja, ab dann äh, am 27. drei Tage live durchgehend. Sheesh. Gut. Wir wünschen euch erstmal eine wunderschöne Woche. Mhm. Hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut. Und hat Rein. Peace.